0: 的随便工作，大家好，这里是大上海歌舞厅，我是老袁，我是半夏，我是雪姨。哎呀，我忘记忘记我的名字，<笑>你又是半夏了，你不是甄嬛，<笑>你串台了。这是我们又一次久违的更新，这次因为这段时间大家都有点忙，所以已经基本上有将近一个月没有更新了。然后我们这期的主题是有关音乐综艺。契机呢是大家最近都在看各类的说唱节目，然后就以说唱为契机，希望来谈一下整个音乐综艺这个内容消费吧，算是。那大家先来说一下今年都有追哪些音乐综艺吧。半夏先来，呃，目前在追的是《乐队夏天》《中国新说唱》，之前还看了一点《说唱听我的》，同时期在追《明日之子乐团季》，还补档了一个优酷的综艺叫《一起乐队吧》。哦，这个应该是去年还是前年的吧？去年的，一九年的。这都是你今年在看的音乐综艺是吧？对。好，那
1: 雪姨呢？哇，我跟班下有好多的是重合的。我今年音综就看了《明日之子》，说唱听我的看了一部分，还没有看完。说唱新时代也在追。然后炙热的我们，我是全看完了，然后其他的就没有了
0: 。我好像没有你们看的多，因为《明日之子》只看了第一期。呃，《说唱新世代》是因为最近大家都在推荐，所以今天在高铁上补了第一期。我比大家多看的节目是。我是歌手之当打之年，这什么时候？这是今年吗？是今年疫情前后的哦， oh, 完全不知道，不知道，我也不知道。因为今年它其实就相当于是春节前后那个档期，但因为后来不受到疫情影响嘛，所以它的节目就转成大家各自在自己的房间录制了。特别搞笑的就是周深。隔离在当地，所以周深是对后面一堵白墙，自己用自己那个快递来的音乐设备在录。然后其他像有一个日本歌手叫米西亚，然后他是在日本录制，他当时可能日本还没有严重的疫情，所以他那个整个舞台设置还是很精彩的。<笑>然后像台湾录制的许佳莹什么的，他们也是有舞台的，但是周深就是对着一堵白墙在这。这<笑>。感觉跟那个说呃说唱新时代里面那个 Rich Band 一样。呃、oh, uh, ，这个节目其实它今年有一个副标题叫“当打之年”，选的全都是二十到三十岁的青年歌手。还比你们多追的另一个节目是《我是唱作人二》第一季，其实我也有看。今年第二季有有还有郑钧，有张艺兴。啊、uh,
1: ，我知道我为什么没有看了。<笑>对对对，我想起来了。
0: 还有陈立，哎，陈立第一季不是是这一季、哦、还有那个霍尊，后续的踢馆选手有 TT、嗯、f 弗杰尼，这次的一个黑马是隔壁老樊。炙热的我们，我也有看一些新说唱，也有在看一些，大概就是这样。呃，那刚才我们聊的其实是我们最近在看的一些音乐综艺，但其实我觉得在综艺这个门类里面，音乐综艺算是很大势的一种。而且它其实诞生也非常早，我们可以先大概从分类上来说一下。按照时间阶段，第一阶段我的理解其实是无差别的选歌手，《好声音》啊，或者说。歌唱比赛啊，这种其实是选歌手的目的，你们觉得呢？我对青歌赛一无所知。
1: <笑>我对青歌赛也是一无所知。
0: 我查资料，它是一九八四年开播的。据
1: 《好声音》的那个姚贝娜，她是不是也是青歌赛出来的呀？
0: 对，她不仅是青歌赛的参赛选手，她是那种冠军级别的。嗯、是不是在青歌赛当冠军也挺难的？嗯、超级难，因为青歌赛的考核非常严格，它不只要考核你。唱功还要考核你的乐理知识和文化水平。哇，
1: 乐理知识怎么考呀
0: ？哎，我不知道你们小时候有没有参加过音乐考试
1: 。我我小时候都没有音乐课
0: 。我们小时候的音乐考试其实是分两类，嗯、一类是唱一段，还有一类是你要做卷子的那种。那老袁，你们的音乐课还挺日日系的，要吹长长笛啊什么的。我们吹的不是长笛，是竖笛。对啊，啊都一样啊？对。那不就是很、啊、都一样的？日本日本不就吹的竖笛吗？啊，你们没有吹过吗？没有，我们小时候就是应该从一年级就开始学竖笛了吧？就是到六年级，大家对竖笛真的是掌握的非常完善
1: 。走团建的时候吹一段，吹着 yes ok， 跳着 yes ok
0: 。那我又唱又跳又吹，这个难度也太高了吧？
1: <笑>你就是唱跳歌手呀
0: 。<笑>对，然后我我们那会儿音乐课其实是有教一些乐理常识的。比如什么切分音啊，或者说三拍子音乐怎么写那个简谱，写那个五线谱之类的。然后像这个青歌赛，它就会有这种题目，就可能给你一段五线谱，问你它是属于什么节奏之类的。因为青歌赛它其实不是像我们现在常见的音乐比赛一样，就是混为一谈，它是分各种门类的。比如说美声唱法、通俗唱法和民族唱法，它们都是分门别类的。而且据说青歌赛它的评委非常多，都是那种音乐学院的教授或者音乐家，对，或者音乐家，就是地位很高、也很专业的一个群体。但因为这种歌唱比赛就是我们早期看的嘛，所以它观赏性肯定比较差。这是我们家以前的团结项目，共同观看的。<笑>我们家现在还在看中央三套的那些节目，比如什么，就比如星光大道什么的。
1: 还有星光大道呢，真的还有。现在对
0: ，星光大道不是台湾的吗？那个叫超级星光大道
1: 。哦。<笑>星光大道是咱们那个什么凤凰传奇、九月奇迹什么那些人不都是从那儿出来的
0: ？当时应该还有旭日阳刚吧，什么的。朱之文，哦，大衣哥
1: 。那会儿我爸我妈是星光大道的，就是忠实观众
0: 。<笑>在毕福剑的时代是吗
1: ？啊，对，在毕老爷的时代。
0: 星光大道，我们这儿还有一个事儿，是我们小学，也不能说小学，小学初中吧。你们都知道我学过二胡，是因为我们当地有一个二胡老师。谁知道你学过二胡啊？我刚知道这件事。
1: <笑>小时候学过乐理知识的人果然不一样。我知道我现在为啥没有音乐修养了，因为小时候没有上过音乐课。
0: 反正我小时候学过二胡，而且我们那儿大多数小孩如果报音乐类的兴趣班，都是学二胡，因为我们当地有一个很有名的二胡老师，所以二胡就成为我们那个那个片区的音乐特色，以至于后来这个特色太过鲜明，就每次各大活动我们都有那种二胡合奏，上百人的二胡合奏，就在操场搬着小板凳，上百人，哇超级震撼的。<笑>好壮观、啊、有当时的那个历史资料吗、嗯？有啊，有照片。这次我十一回家的时候找一下那个照片啊，然后那个二胡就成为我们当地特色嘛。到最后，可能是我上初中还是什么时候，我们当地的那个老师就挑了几个拉二胡拉得特别好的女孩，组了一个类似女子十二乐坊那样的二胡女子十二乐坊
1: 。对我也想说这个。
0: 他们去参加了《星光大道》，哇，是那种正式播出来的。哇，因为你们也知道，《星光大道》它其实是有很多轮筛选的，最后最后能够登上那个舞台的其实是百里挑一的。他们就选上了去参加了那个节目，然后当时好像第二轮还是第三轮被淘汰掉的。你错过了参加《星光大道》的机会。哎，但我当时就发现我没什么音乐细胞。呃，然后青歌赛非常早期嘛，我觉得青歌赛其实有点相当于当代音乐节目的黄埔军校，因为它后来其实有输送一些歌手到《中国好声音》《中国达人秀》这类的选秀节目中，《中国好声音》其实也算是现象级的音乐综艺吧
1: 。因为我那天搜搜了一下第一季参赛的那些选手，我觉得现在好多都还活跃在咱们的歌坛中，就觉得那个。综艺应该还算蛮成功的
0: ，我也觉得那个很成功，因为当时他那个决赛，基本上快到万人空巷的那种效果了，就大家都在看、嗯。而且我觉得当时第一季他有很多，就是每期节目都有很多歌手让大家眼前一亮，就是你不只能记住一位
1: 。嗯、他当时那个形式还是蛮新颖的，因为那会儿没有这种转可以转的椅子，椅子就啪一拍，<笑>然后就转过去的那种，就特别新，特别新新奇。
0: 对，而且那会儿是不是才开始兴起导师这个概念？好像是的，开启了对对对中国娱乐圈的导师时代。<笑>那我觉得不管是青歌赛还是我刚才说的《中国好声音》，他们其实都属于呃非成名艺人或者是草根草根,草根的那种音乐人的一个选拔。偶像时代之前，一般不都是草根选秀吗？对，因为超女快男其实也是对，超女的对海选太好看了，<笑>我也觉得超女的海选太精彩了。了其实那个呃，跟超女同时期的那个我行我秀，嗯，就是同时期我更喜欢看我行我秀，他们那海选也也有很多非常戏多的人。感觉参加行秀的人，就是确实是打扮上会打扮一点，就是比较潮男潮女比较多。哎，你说这个和他们主办省市有关吗？就是上海好像一直是潮流先锋，所以他那会儿那个我型我秀的举办，主要也是在选这些外形靓丽或者很青春时尚的人。除了这一点之外，行秀他们的取向更偏好原创歌手。我我我个人体感是这样、啊啊，因为因为当时我就我就有几个很喜欢的选手，那个呃王啸坤，他就是原创歌手，哦、然后还有那个 BIZ 乐队的、啊，包括薛之谦，他当时也是标榜自己是原创歌手的。人家薛之谦现在也是原创歌手啊<笑>、哦，对不起
1: 啊，对，想起来那个叫于思远，什么 BIZ 还是什么乐队？
0: 对 ，BIZ 乐队。薛之谦当时还和那个君君、嗯、炒 CP。叫谦谦君子，可能可能是四字 CP 的发
1: 源起源。那会儿还有一个选手，就是猎奇的那个，叫施阳。我前一阵还搜了搜他、哦，他现在也在做直播。他那时候真
0: 的很很好笑，就是很奇形怪状，很好笑。他还参加了那个主持人节目，跟柳岩一起参加的，这个应该是光线弄的主持节目，主持人选拔的那种。反正他现在也在做直播。就刚刚我们提到的《超女》《快男》系列，表面上会觉得它是湖南卫视的作品，到后来其实更多的衍生出来的一个娱乐产业帝国吧，也算是天娱传媒，也是在那几年势头很猛。因为当时《超女》《快男》的前几名应该都是要和他们签约的，如果不签约你就会被淘汰，是不是？就是天娱传媒当年凭借这两档综艺，其实也是为自己储备了不少娱乐圈人才。因为后来有一些人，他们不是也开始演戏什么的。那当年天娱还做了一些男团、女团呢，比如什么艾蜜，最近和李文翰女女朋友艺子，就是当年我还没说金牌开吗？艺<笑>子<笑><笑><笑>就是天娱做的第一个女团吧，叫艾蜜，有五个女生，中间还有刘美含，是之前超女的
1: 。她演过大宋少年志呢。啊啊！他就是那个真郡主呀，假郡主是徐子印，真郡主是刘美含
0: 哦， oh, 就是她。然后刘美含好像是那个组合的 C 位，艺子是其中的一个成员，还被传是呃李胜利在国内的女朋友，是吗？不是 top 吗？啊 ，top 吗？哎呀，我总是分不清他俩，反正就是那个团。哎呀，反正就
1: 是 Big Bang 在中国的固定朋友之一。
0: 啊，你这说的太直白了。他们不仅就是做过男团、女团，还拍过电视剧呢。一起来看《流星雨》是吗？我最近在看那个《明日之子》，他们说《明日之子》结束之后会拍一个就是同名的电视剧，就让这些选手来演。我就觉得，嗯，好像似曾相识。嗯、当年零五超女不是特别红吗？结束了之后拍了一个电视剧，叫《超级分贝》，好像。哦，我有印象有。哦，有印
1: 象，想起来了。哦
0: 就何洁演的，就是,是不是说明当时何洁就是当年的皇族？<笑>凭什么她第三都前三都没有去演那个女主角、啊？因为前三都不适合吧。当年何洁应该是吸血上位的代表。吸<笑>那个李宇春那些、啊啊，当年还没有 CP， 有我真情实感的是他们俩的、嗯，就是觉得他们俩是好友，然后就是爱屋及乌的那种。那我当年还真情实感的为。呃，黄雅莉和周笔畅的友情<音>，他们俩有友情吗？<音>他们当时、哎、有友情吗？大是 CP。哦，刚才我查了一下，《一起来看流星雨》就是天娱传媒。投资的他还
1: 有一个作品叫《窃听风云》，是我们知道的那个《窃听风云》吗？还有乐祸《乐活男孩》，还有《十月围城》了，都他投资过
0: 。哦，那他是投资嘛？然后像这个《一起来看刘星宇，就是他们出品加制作的那种。他们近两年有哪些艺人你们知道吗？代表性艺人，华晨宇。对，歌手是华晨宇，演员是张新成。张新成居然是天娱的呀？龙丹妮不是天娱的老板吗？他已经出来单干了，他不算老板吧？呃，天娱传媒的高管应该是以前湖。南卫视的高管，我不知道你们对那个评委有没有印象，叫夏青。我知道，我知道，我
1: 只记得杨二车那母，
0: 她是那种很知性的感觉的。对对对，夏青和她老公应该就是天娱现在的核心高管
1: 啊,啊。我对那些评委的印象就只有那个嘴特别毒的女的，还有那个杨二
0: 车那母。你说了一个好多年没听过的名字，哎，你说嘴毒的是那个柯以敏吗？啊
1: 对对对，就是他，就是他。
0: 他当时是不是跟叫黑男的还是 CP 呢？<笑>那会儿有 CP 吗？
1: <笑>那一阵还有一个选手叫安又琪了，现在也不知道干啥去了
0: 。他有一首歌叫《寻找周杰伦》，是你好周杰伦哦， oh, 你好。我们在看那个天娱的艺人谢冰冰
1: ，阚清子现在的男朋友，
0: <笑>五星的哥哥我看到了。<笑>我当年追过五亿，我都羞于表达这件事儿。那你十里长街了吗？<笑><笑>这个人，我记得他的歌，他是不是整容了？是他摘了眼镜就有点认不出来了。谭杰希、欧、哦、豪也是他们。嗯，哎，欧、哦、豪那
1: 阵那年还挺火的呢。李斯
0: 丹妮，好了，别看了。好了好了，像天娱是和湖南卫视捆绑的比较严重、嗯，灿星是和浙江卫视捆绑的比较严重。嗯嗯因为它中间有很多浙江卫视的人跳出来做的这个公司嘛，当时让灿星名震一时的节目就是《中国好声音》，他其实最早是买了版权，但是后续这个版权它其实是有到期这一说的，应该是到期之后没有续约还是怎么着，
1: 所以他就改名了《中国好歌唱》还是《中国好什么玩儿》
0: 《中国新声音》是吧？不重要，反正就是这个节目是让灿星。一下子成为国内一线的制作公司。当然，灿星现在其实也有一些其他节目，比如说《中国达人秀》什么的，也是灿星在做。另一档知名的综艺节目，这就是街舞，是灿星团队做的。灿星其实是。比较传统的那种电视制作团队，然后前几年因为《中国好声音》上收益特别多吧，所以灿星前几年是有 IPO 的意向的，之后就一直耽误到现在，我估计也很难了吧。或许人家还有继续的意思，可是这几年灿星的作品还是比较有限的，或者说。在各种网综大爆发的情况下，灿星的市场被分割掉了。之后我们会提到中国有嘻哈的导演，他其实就是灿星出来的。这个一会儿我们会具体介绍一下。然后刚才说完素人选秀，我们可以聊一下专业歌手选秀，回炉重造吧，相当于这个我觉得开启这个时代应该是《我是歌手》节目
1: 。当时我是歌手》引出来引进来的时候，也算是一个万人空巷的吧。
0: 当时我记得是那个韩国的那个歌手就，就就是在中国也挺有讨论度的，所以引进的时候大家还就特别期待那种。我发现《我是歌手》第一季真的还挺神的，就是参加过的歌手大部分都实现了质的飞跃，比如呢，邓紫棋，还有那个、啊，对
1: 对。黄绮珊，
0: 黄绮珊，可是他是对黄绮珊后继乏力的感觉，觉得这可能就和本身的特点有关吧。因为黄绮珊，你只能唱歌，也没办法去参加综艺节目，群众基础还是差一点
1: 。但他起码混了一个脸熟吧，就更多的人知道他了。起码现在他要再站在舞台上，我知道他叫黄绮珊。
0: 而且那几年他们的商演价格也都飙升好几倍的那种
1: ，后来就大家就开始眼红歌手了嘛，现在就好多人都都去参加，就为了，我觉得好多人开始目的就不纯了，就是想再刷一次脸，放红
0: 。歌手的光环效应还是持续了一两年呢，我觉得
1: 也就两年吧，我,我在我这里应该就两年。第二季他是不是就改名叫歌手了呀？就不叫我是歌
0: 手了？也是用版权原因，是吗？好像是，嗯、uh, ，反正这个节目也算是一个开头吧，就开启了国内歌手开始参加综艺节目，是重新以这种参赛者的身份的这个头，对，给一些老歌手翻红的机会，给一些新的没有什么名气的人来提升一下知名度，是吧？对。对那么我对这种节目就有偏见，我就觉得他们就是来飙高音的，然后我就听了就觉得脑子很疼
1: 。哎，我跟半夏的意见是一样的，我觉得他们。都是以飙高音，就是这边高音一上去，底下观众就开始哭，后后面后台的这种开始鼓掌，我就特别不理解，我觉得轻轻的唱歌不好吗？为啥一定要以高音来判断你的这个能力强不强？就跟咱们看那个演员的那个综艺，就一哭戏，观众也就也就开始哭，然后导师也就开始鼓掌，我觉得是一个道理的。
0: 我觉得那些飙高音的歌手，就是只能用很高亢的这种情绪表达来掩饰他们其实就是唱商很差的这个问题。<笑>选歌手之后，其实是到一个选歌曲的阶段。不是还列举了什么《蒙面歌王》吗？
1: 《蒙面歌王》还蛮好看的，也是买韩国的那个版权。
0: 第一季的时候就是会让人有一些新鲜感，但是后面就没有什么人关注这种形式感很强的东西了。哎，但你们知道《蒙蒙面歌王》今年还继续有吗？他改
1: 名字了，人家叫《蒙面唱将猜猜猜,猜
0: 》。他们是不是这这种制作模式？就是先买了版权，那边的团队会过来，就是教你怎么制作嘛。学完之后，然后版权到期了，就改个名字接着搞。有道理。就变成了我们的原创节目，是吧？<笑>《蒙面歌王》也是灿星制作的。对，歌手的团队是洪涛，还有个导演叫都燕，后来做了《创造一零一》<笑>。后来他们就出走了嘛，就是后来为那些互联网大厂打工。还有一类歌手比拼是跨界歌手，演员跨界歌王。哎，所以《蒙面歌王》的歌手就是真的歌手是吗？对、嗯，对啊，我觉得还挺好
1: 看的，我每季都会挑两期看一下。你
0: 说《蒙面歌王》吗
1: ？对啊，最早的时候我还看过林林宥嘉在上面唱一首《成全》，但之前我都没有听过《成全》那首歌，他唱完之后我才知道，哇，这首歌好好听、哦，我又去搜了一下
0: ，是他自己的歌还是？刘若英的成全
1: ，萧、嗯、敬腾和吴青峰还在上面合唱过周杰伦的那首《世界末日》，那个那个唱的我也挺喜欢的
0: 。你说这个让我想到另外一个歌曲类的节目，叫《金曲捞》，唱一些以前或者红过、啊、或者说不太红的歌，让歌曲翻红的这种节目。嗯、我听你那个说的，我觉得有点像《我们的歌》。我们的歌是什么？雷姐隆重介绍一下你哥哥的节目。我们的
1: 歌的官方介绍是由、哦、东方卫视打造的国内首档。<音>代际潮音经典综艺节目汇集了 A 组嘉宾费启鸣、任贤齐、李克奇、罗琦、刘宇宁、许魏洲、周深、王琳凯 ；B 组嘉宾那英、周华健、蔡健雅、黄凯芹、阿林嘎、李子婷、蒋一肖战十位音乐人。我们的歌不仅有全新节目模式，让榜样歌手与新生歌手联手同台竞技，推动华语乐坛跨越代际走向新生，实现华语音乐的传承与创新。节目通过两代人的合作，旨在重塑华语乐坛金曲价值，而榜样音乐人的音精神也将助力新生力量迸发，催生出更多线上级歌曲。华语音乐和华语歌手保持青春感，唱出青春样<笑>。这
0: 是节目介绍<笑>。你这一串我都没有听出来重点，好不好？我给你一个人介绍一下，就是一老带一新，合唱一首经典歌曲。对对对，就是
1: 跨代际的，然后重新演绎一些经典的歌。
0: 你就举你哥哥和那英的那个组合呗
1: 。其实我里面比较喜欢的是李克勤和周深的那个组合，哎
0: ，对对对，他们俩还唱了几首就是那种登上微博热搜的歌曲呢
1: 。他们改编过一首，那他们把那个《野狼 disco》和《红日》remix 了一下，还蛮好听的。Oh, 还有《月半小夜曲》，他们唱的也
0: 蛮好的。好，可以看一下，看一下《野狼 disco》。我们现在实时看一下。
1: 还有小鬼，对啊，哎，这个节目里面让我对小鬼的印象又加深了一份。我以前觉得他只是 rapper 不会唱歌，后来发现他原来是会唱歌的 rapper ，还蛮好的嘞。他跟罗琦搭配
0: ，变轻了，嗯。哎呦，这剪辑真是稀烂。那罗琦对<音>觉觉猛猛<音>，有点听不下去了。<笑>到后面一点。好<音>，好像不用听了。不,了<笑><笑>不是我能容忍的类型
1: 。<笑>哎，但是我在这个里面，我第一次知道黄凯芹，我觉得他唱歌挺好听的。他跟李子婷唱的那首《傻女》那个歌，我也觉得好听。
0: 行了，让他别看了，反正刚才他看的过程还没有我那个广告时间长
1: 啊<笑>、哦！我听出来了
0: ，<笑>但我看那个节目，我觉得就是有点失真，就修音特别过，尤其肖战的修音特别明显
1: 。<笑>嗯，包括《炙热的我们》也是，基本上就没有开麦的时候，全开麦，现在挺少的
0: ，什么半开麦，还有有些不开麦，是不是？在我的理解里，就是假唱。就是我觉得大家对半开麦的容忍度稍微高一点，就是你是在唱的，也能听见你的声音，但是你需要垫一下音。亲你决赛的时候<音> ，Just a Little B 那首歌，它其实就是有垫一点。因为第一首车祸了，所以第二首不得不垫
1: 。对，我就觉得如果你是唱跳歌手，就是一个唱跳舞台的话，有电音我是可以。主要是我觉得唱跳
0: 歌手他们唱的确实不好听，
1: <笑>而且容易喘呀。我就觉得我走路说话，就是我走路的时候打电话我都会喘。比如说他们唱跳的时候还得唱歌，有的时候还得嗷嗷的飙高音，垫一下还是可以理解的。但是如果一点也不开麦，连电都懒懒得电，就直接假唱对口型，那就太没有诚意了。
0: 我觉得前些年的舆论就是说，就是特别不能容忍假唱那种，但是现在你把假唱换成了什么半开麦、不开麦之后，好像实感没那么重了，这个词的负面倾向也没那么重了呀。对
1: ，而且主要是现在这个场景用的也比较多吧。他们不是说浪姐决赛的时候也也是假唱吗？我没有看决赛，我不知道是不是。
0: 浪姐每一集都是假唱，我我看浪姐看不下去，就是因为他们假唱，就是有一种愚弄观众的感觉了，我所以我就看不下去了。<笑>浪姐决赛那天晚上你们都没看，我当做一个重大事件来关注了。我看的时候，我就觉得特别讽刺的一点在于，浪姐的请的嘉宾是真唱的，因为能明显听出来节奏乱了何跑调之类的，<笑><笑>但是。浪姐本身就是假的要死的那种
1: 。<笑>你有没有发现，就这种选秀类的综艺，他们决赛夜的时候都特别容易车祸跟唱平。我朋友之前就问我说，那个为什么他们每一次决赛的时候这么不认真呢？他们为啥不努力排练？为什么都能车祸上上也上不去还跑调？我说因为决赛夜是直播，没有修音,音、啊。对，我说因为因为平时的时候是录播，可以修音。决赛夜是直播，没有办法秀音。他说：“啊、哦，原来是这样子的。”哎
0: ，反正浪姐挺让人失望的。除了选歌手外，还有一个选歌曲的阶段，就可能开始重视原创这方面的节目，可能有《中国好歌曲》，这就是原创，还有《唱作人》，其实也算是选歌手呃、哦、选歌曲的节目。你们有印象深刻的是从这些节目里面诞生的？歌曲嘛，这
1: 些节目我都没有看过，属于我的盲区
0: 。苏运莹的《野子》就是《中国好歌曲》里、哦、
1: 面啊，那这个歌还是蛮出圈的。现在一刮风，我就想听这首歌。
0: 好歌曲也是一个原创节目，他当时是沿用了那个《好声音》那种转椅子的模式，感觉很傻。就从选歌手变成选歌曲了嘛。嗯。然后唱作人可能就是我印象最深刻的是王源的歌剧《腰不倒台》嘛，姑娘写给娜娜的那首。是因为他跟欧阳娜娜那个八卦是吗？对，就说欧阳娜娜很早就已经拿到 demo 了，<笑>说王源可能是写给他的。对对对，哦、扒了粉丝如果澄清的话，你对。<笑>然后我们进行到第二阶段吧，就我觉得第二阶段其实是进入音乐细分时代，按音乐类型来选秀这个时代的开启节目应该是《中国有嘻哈》吧
1: ？有嘻哈也是一个现象级的节目啊
0: 。对，然后你看嘻哈类的节目，这些年有《中国有嘻哈》。然后包括后来更名的中国新说唱，还有你们在看的那个说唱听我的说唱新时代，这是一个类型，是说唱类型。哎，为什么前面有嘻哈就是红了那么多年都没有新的跟风节目出来，就是今年突然来了这么多？这个我也挺好奇的，好奇怪。
1: 是因为第一年的时候，嘻哈火了以后，咱们国家开始限制，是不是大家都都处于一个观望啊？而且我我自己体感也觉得。有嘻哈后来的改名以后的两个新说唱不太火哎，第二期季还可以，就主要是他
0: 那他第一季的时候实在是太火了，就全民搞哈
1: ，真的那会儿我说话都带 rap， 不是都都带着 flow， <笑>我都要单压，压完韵最后还要做一个 s k i r t 还要来个 swan 那种。
0: 对，我觉得那会儿是掀起了一个潮流吧，来了一个新文化的那个冲击。对，就是当时他启发了其他节目组去做小众音乐品类的一些节目，比如说后来爱奇艺又做了乐队的节目，乐《乐队的夏天》。乐队的夏天，嗯嗯。极客电音是同年的节目吗？极客电音是一八年的哦，那还挺早的。他们其实都是受嘻哈的影响，我觉得，嗯。然后还有一个音乐品品类是音乐剧，
1: 深入人心
0: 。其实这儿有一个我想单独拿出来说的，就是打歌舞台，觉得他也算。是一个细分吧，就是 idol 的舞台类节目。但是 idol 的舞台类节目，咱们国内
1: 其实没有做起来，也是在二零一八年的时候出现了一下下，然后就没有了。爱奇艺的那个《中国音乐公告牌》，它九月七号首播，就播了十二期，就
0: 就没有然后了。腾讯是不是有个叫什么“有你音乐榜”？是不是？对对对，也是这种类型的。还
1: 有一个优酷的 Music On， 那个我都不知道后来播没播。这个完
0: 全没有听说过。<笑>优酷真是名不虚
1: 传。音乐台和优酷联合出品的《音乐至上》（Music On） 一八年播出了
0: 。我觉得我们在讨论这个之前，还是先说一下我们理解的打歌舞台是什么吧，因为现在是因为这些年偶像类节目特别多，大家。那些秀粉就会说我们爱豆需要舞台，嗯、然后如果爱豆发展的不好，他们就会说国内没有打歌舞台。先说一下打歌舞台，就你怎么理解打歌舞台？唱跳舞台是吗？你就觉得唱跳表演的舞台是吗？但是我看过一点那个公告牌啊，嗯，它也是有一些普通歌手去参加的。我看陈立就有去参加，其实它名字就是就是公告牌啊，就是音乐的榜单嘛。我是这么理解的，雪姨，你要不要给我们介绍一下？就是顺便结合你看日韩爱豆打歌舞台的经历
1: 。我觉得“打歌舞台”这四个字儿其实就无需过多赘述了，它就很明显的能表现它的意思。它就是当一个组合，韩国叫回归嘛，就是相当于你出道或者说发新专辑的时候，然后带着你的作品去那个舞台上，然后去表演。然后会有一些计分原则，然后打分，然后决出一位，相当于一个实际了，其实相当于一个成绩，就这样一个地方。然后，然后那个舞台录制的时候是在那个棚内录制，然后你还可以跟你现场的粉丝进行互动，然后现场粉丝的应援其实也超级棒。
0: 超级棒是什么意思 ？Voltae
1: 就是，假如说你的那个歌手在台上唱歌，然后底下的粉丝会想一些应援口号，以及他们会呼应你的歌曲里面的一些 Killing Part 的部分，跟着你一起唱，然后会在间隙的时候喊一些成员的名字和他们的应援口号，就特别燃。因为因为韩国的这个打歌舞台还是蛮早 ，Music Bank 它从一九九八年就有了，然后像人家那个 SBC 的那个 SBS 的人气歌谣一九九一。一年就已经开始了，到现在已经快快要三十年了，就历史已经很悠久了
0: 。那你觉得日韩打歌舞台和我们之前聊到的，呃，什么音乐公告牌啊、有你音乐榜有什么区别吗
1: ？我就看过一期呃中国音乐公告牌，我觉得就舞台来说感觉还行。韩国的打歌舞台里面，它还有一个根据你。这段时间的音源销量，以及什么观众现场的投票呀，还有那个放松的次数等等，综合计算出来一个分儿，然后在现场你表演的这些组合里面，然后选出来一个一位，就就这样有一个头衔来给你。然后这个以后也是一个吹嘘的资本，类似于说你假如说啊，我出道不到一个月就拿到了什么什么的一位，我的这个回归期内拿到了多少多少多少个一位，这都是一个认可。因为它里面不仅仅涉及的是粉丝的打头，还有一个什么音缘以及销量都都会在里面。其
0: 实这种日韩的这种打歌舞台，他们是连续不断的，是吧？不是像这些什么公告牌一样，他就是拍一季，可能几集就结束了那
1: 。啊，不是，他每周都都播，呃
0: ，包括日本的那个 Music Station 是吧？对，他对他都他是直播的 Music Station。我刚才也想聊这个 Music Station， 因为我之前有喜欢日本的一个男团嘛，他们就经常会上。这种打歌舞台，但我理解的打歌舞台在日韩，它其实是一个日常化的节目，就相当于你只要发片了，要来这儿宣传，是一个宣发的工所以，所以我觉得就是像那个，很像早年湖南卫视的那个什么什么什么,什么歌友会啊，什么之类的音乐歌友会，以前光线搞的那个什么东方音乐风云榜，云榜对，<笑>反正就是打歌的嘛。就是早年的那种榜单节目，我很多独立乐队啊什么的都是在，都是在那节目上看的，包括我小时候在上面看过新裤子、木马。哇、wow, ，他们就是会在上面播那个 MV 什么的。所以当年那些就是所谓的独立乐队，其实也是在榜单上有名字的，是吗？对啊，国物 VC， <笑>可能就是没赚到钱。那种商业公司，包括像唱片公司，也不景气了嘛，被迫成为独立乐队。人家并不是生来就是说我一定要做独立乐队的，<笑>所以独立只是没钱的另一个比较含蓄的说法，<笑>是吗？有可能。刚才你们提到的什么有你音乐榜，还有音乐公告牌，我觉得炙热的我们也算是打歌舞台吧
1: ？它不算打歌舞台吧
0: ？对，算是一种融合，我觉得。啊，
1: 对，他说的是团体之间的对抗吗
0: ？日韩 idol 它是有生存土壤的，可以去打歌舞台上去打歌，但是这些节目其实是。因为有了一大批偶像的出现，但是偶像又没有舞台，所以我们创造出一个这个节目，然后来让你表演你的舞台
1: 。《炙热的我们》就像那个《我是歌手》团体版那种感觉
0: 。我一直把《炙热的我们》理解为打歌舞台
1: ，因为我觉得它
0: 还比较符合我们当下对于打歌舞台的一种需求，就是看爱豆在台上表演。
1: 嗯，但是他目的不是打歌，是为了 P K， 然后最后争一个团王。打歌的目的是为了推销我的歌曲，而不是为了争最后的一个什么荣誉，就这种感觉
0: 。对，那其实就牵扯出一个问题来，就是你们觉得大家都说现在国内没有打歌舞台，那你觉得真的有的话，打歌舞台在国内有市场吗
1: ？我觉得这两年看来应该是有市场的，因为咱们国家这两年。idol 的体量也逐渐的在上升，这个市场也已经有一个雏形在了。要是早几年的话，因为二零一八年的时候中 ，i 中七一的那个中国音乐公告牌，它不是只做了十二期吗？那一年其实就相当于是一个中国的偶像元年。那年不是偶像练习生横空出世，然后 Naples 的出来，可能大家才开始重新考虑一下，说是不是需要一个舞台去给他们。但是因为那个时候。好像只有他们，对于 idol 们来说还是有这个展示的必要的，因为他们的作品要不然就只能去各种晚会上，类似于八幺八什么汽车九九聚划算双十一猫晚双十二什么什么，就这种就感觉不纯粹，了，就像他们说的没有了初心。
0: <笑>你刚刚提到这两年 idol 变多了，需要。给他们，他们能撑得起这个节目来了。我觉得另一方面，这两年音乐综艺确实也足够多，有很多以前 underground 那些音乐人、嗯，现在走到地上，他们也需要舞台，就是他们商业化的一种途径嘛。但我觉得不是那么乐观、嗯。第一是他们，他们这些什么腾讯啊、爱奇艺，他们做的这种节目，就是很大手笔，那个舞美哈哈只能做个一季这种。然后发现赚不到钱，然后就不做了。如果要常态化的做下去的话，那些打歌舞台，像《m 这个 i c station》，不都挺简陋的吗？对，就是一个小预算的美籍的那，绝对被粉丝美期撕上热搜。<笑><笑>然后还有一个就是，他们这些打歌舞台都是以前电视时代。电视台可以这样子全年的运营一个项目，网络平台全年运营一个项目，就首先大家的注意力
1: 强烈建议《快乐大本营》加一个环节打歌环节
0: ，哎，可以、啊，可以、啊，<笑>
1: 就每周的时候在中间插二十分钟，给一些他的当期的选手打歌就好，他们不经常也请这些偶像团体吗
0: ？他们每期不是也有表演环节吗？正好他们也挺简陋的，也挺常态的。
1: <笑>但是我觉得他们那个还蛮短的，就可以适当的延长和多几多多一些人来，他们可以不参加综艺的录制，就只去那儿唱唱跳跳，热场子，然后就好
0: 。我觉得可以，嗯、蛮好的。湖南卫视，快来抄作业！
1: <笑><笑>这样互利共赢，而且反正去快本也不用给他们通告费
0: 。我也是觉得现在国内需要给他们。搞一些表演的空间，不然每年只能在跨年晚会上车祸现场一次，没有平时锻炼的机会。<笑>我希望国内多一点打歌舞台。另一个角度就是，我希望 i d o 还是去唱跳吧，不要再演电视剧和电<笑>、哎、对对对。<笑>但我觉得。呃，国内的偶像选秀其实为国内的综艺输送了一些综艺咖，我觉得最典型的就是范丞丞。你是他的 CP 粉假带私货吧？<笑>我没有我
1: 。我觉得超越妹妹真的特别适合做综艺，我我经常被她搞笑，而且她特别自然，让我觉得不作作的感觉。
0: 我觉得杨超越就应该专注做综艺咖，而且她搞别的反而就是口碑会变差。在综艺里面，大家都觉得她可可爱爱。<笑>截止目前，你们有没有印象深刻的舞？舞台，大家可以先讨论一下，互相推荐一下。到安利环节了，开始吧。
1: 我要夹带私货安利一个舞台
0: ，你发给我们，我们一起看一下。贺
1: 海的这首《I Wanna Love You》就是他们当时的，一个合作曲。还有一个就是，泫雅和张贤胜的一个，他们俩组成的限定组合 Trouble Maker 有一首歌叫《没有明天》，那个歌我也舞台，我也觉得特别好看。
0: c a b l 这个这个好有名哎
1: ，这个、好，我们各自发了两个给对方。啊啊
0: 集中点评一下刚才看的这些舞台吧
1: 。半虾没有分享啊
0: ，你们都是这种舞台，我没有这种舞台可以分享啊，我不太看这种舞台。半虾先说一下看这些的感受。那几个韩国的舞台我一个都 get 不了，的<笑>，我的取向就不在这方面、啊。那你点评一下我分享的两个舞台，蔡徐坤的那个就很好看 ，get 到了我说的性张力吗？你会成为他女友粉的那种吗？啊，对。哦，那我没有，我对蔡徐坤中性的欣赏。那那个华晨宇和苏诗丁那个令人头大，不愧是华语乐坛。雪姨说一下你刚才看那两个舞台的感想。华
1: 晨宇和苏诗丁那个，我跟半夏是一样的感觉，就头大，而且嗯，就是这种感觉。然后关八那个还是挺好的。
0: 关八那个节目它其实是非常专业的一档音乐综艺，叫 Can Jam， 我们都叫果酱。它是一个周更节目，它的模式是这样的，每期会邀请一位业界非常有资历。的专业音乐人，然后探讨非常专业的乐理问题，比如说他们会拆解一首最近非常红的歌，说它为什么红，或者说这为什么会是一首好歌。哇，听起来就感觉很想很想看一下，非常专业。然后他会办，比如说 b a 贝 s 专场、吉他专场、和声专场这一类的。为什么我们不引进？<笑>他不仅会邀请就是目前的工作人员，也会邀请作曲家和作词家来告诉大家说这首歌为什么会红，或者这首歌为什么红。的时间长，然后每年年终的时候，他们还会有一个呃音乐推荐的环节，就是每人会推荐三首这一年我觉得非常好的歌。这个节目在就是这个点评环节结束之后，会有一个舞台环节，这个舞台就会和当期的请的嘉宾一起合作。比如说，如果嘉宾是乐手的话，他们就会呃关八出 singer。然后，如果那个嘉宾是 singer 的话，关八就会作为 band 来伴奏。我给你们看的这个舞台是关八和唱那个 P P A P 的那个原唱一起合作，他们其实有把那个 P P A P 改编一下嘛。下午和半虾在这儿呃军备的时候，我还给他看了。关八和彭薇薇合作的那个哦，这节目就是关八自己弄的，是吗？对，团综，好棒啊，这种团综。呃，雪姨再说一下，对蔡徐坤那舞台，你觉得怎么样？我觉得
1: 这就是蔡徐坤应该有的水准。
0: 就选秀之神的水准是吗？是不是又夹带私货了？
1: 我觉得他虽然不能封神，但是也应该算是选秀爱豆中的能力佼佼者吧
0: 。那我们接下来就说一下，你有没有看到国内或者国外有什么比较独特的音乐综艺
1: ？我觉得韩国独独特的综艺咱们都已经学过来了
0: ，那个 Begin Again 国内要引进，叫叫什么美好时光是吗？阵容已经定了嘛，
1: 补了两期《Begin Again》，觉得还蛮好的，就特别舒服，然后景也好。
0: 《Begin Again》都是我们昨天第一次看吧？啊、嗯，我先介绍一下吧。这个综艺其实是韩国已经办了四季的一个音乐综艺，嗯、但是它可能带一点旅行性质，因为它一二三季都是韩国的那些歌手或者 idol， 他们组成一个类似于表演团体的形式，去国外某一个城市做街头表演。然后第四季是2020年，因为疫情原因，所以大家可能没办法实现跨国旅行，就在国内进行。然后今天我刚好看的这期是2020年的第一期，它是六月份拍的，刚好当时韩国疫情爆发，所以它这期的主题其实是。呃，那些歌手他们为机场工作人员，还有那些没办法现在去现场看演唱会的那些人，抽了一些现场观众坐在汽车里面，像看汽车电影那种，看一个现场的街头表演。我那会儿在睡觉的时候，你是不是在看？然后我听到了他们结束的时候汽车鸣喇叭的声音，对，就是代代替鼓掌。对对对，还挺浪漫的。你们对这个综艺印象怎么样？
1: 就是让人特别舒服，看网上对他的评价，也就是神仙般的治愈综艺，就没有特别多冲突的地方，然后大家就很好的一块儿再商量，然后一会儿去哪儿，哪个街头表演什么歌，然后就有序的在进行，然后唱的那些歌，虽然我好多都没有听过，但是我当时看节目的时候就，就就有一个词一一句话在脑海中回荡，就是嗯，音乐果然是没有国界的，就是这种
0: ，我也有回荡这句话，
1: <笑>就虽然我听不懂。
0: 我就只看了一集啊，然后我看他们就是会随时会有排练啊、即兴啊这种这种时刻，我就觉得哇，这包括他们表演的时候，我就觉得很好看。但是当他们开始闲聊的时候，我就啊，韩国人能不能闭嘴？<笑>
1: 哎，我我刚才看的那一期也是他们早晨起来就开始自己做，就开始做早饭嘛。然后做早饭的同时，有的人就已经吃完了饭，就在那儿弹吉他。然后弹着吉他的人，然后另另外一个人在那儿刷碗，刷碗。然后他们就开始一起在那儿唱歌。然后一会儿过来又过来一个，可能要喝水的话，也就加入他们的合唱，就特别自由那种感觉。这
0: 种即兴啊，合奏的这这些片段，就觉得。哎这可能就是这个节目就是比较能吸引人的地方，因为他们
1: 叽叽哇哇说话的时候就会很韩综
0: 。其实我看 Super Band 的时候也是这样子的，只要是音乐相关的时候，我就觉得是很好看的。他们开始互相吹彩虹屁的时候，我就觉得闭麦吧你们，<笑>就是所有和综艺感有关的部分都是不好看的。<笑>我是 get 不到韩国的那种综艺感
1: 啊，我懂，因为他们有的时候给人的感觉是有一点哗众取宠的那种综艺感，就特别的刻意。
0: 对我下午的时候跟老袁讨论说，我为什么对韩国的综艺偏见那么大的时候，就是想说，是不是他们的艺人都要上一个综艺进修班，就是有一套固定的模式，说你面对什么样的场景的时候，一定要做出什么样相同的那种很夸张的反应
1: 。他们的练习生培训里面应该是包含这个的，包括你怎么应对媒体的采访，以及怎么样做一些综艺的 reaction 都是有培训在
0: 。但是我看的那一集里面几个。几个艺人都是中年人的嘛，嗯嗯，他们的反应也是让我受不了的那种
1: 。他们就可能跟环境有关系吧。如果你一直只看的是这种形式的综艺，可能会行为上也会潜移默化的就会被那个那个方向去带。日本和韩国的他们的搞笑艺人的搞笑的点，我从来没有 get 到过。
0: 对，但是我看的时候，我有一个想法，我不知道你们有没有同类型的。我看的时候，我觉得这个节目有点像韩国版的《同一首歌》，为什么这么觉得？《同一首歌》它不是也是那些好好多歌手一起去到另一个城市去演出吗？
1: 但是我们是在舞台上呀
0: ，就是我感觉。它本质上其实都是巡演
1: ，我觉得同一首歌就像是去各个城市开拼盘演唱会。对啊，但是这个街头的感觉，就像周周围的一些人，可能他是一些音乐爱好者，然后走到那儿，就像你去五棵松那溜达，然后门口就会那儿底下就会有好多人在那儿唱歌
0: 。哦，我觉得这个节目，因为我看的是二零二零年第四季那韩国版嘛，我觉得它的优势就在于。半夏刚才说的音乐以外的部分比较少，还没到令人生厌的部分。<笑>所有和音乐有关的部分都很动人。我看第四季第一期的时候，每首歌都想加入我的歌单。我看他们即兴的时候，经常会唱一些经典的呃英文歌。英文歌。歌曲，然后我就觉得哇，有被击中到。<笑>我会设想一下说，如果这个变成中国版，我觉得肯定就是在现场谁 C 位，谁第一个唱，谁最后一个唱，然后粉丝之间互相拉踩，绝对变成一个撕逼节目。不会吧？我看这个节目的阵容，李荣浩、欧阳娜娜、汪苏泷，应该都不是那种会撕番的。哦、uh.。那这个阵容看起来还可以。欧
1: 阳娜娜
0: ，欧阳娜娜应该是担任大提琴手的位置吧？对，吉他手和大提琴手。
1: 我觉得她要是在乐队里作为和声的话，还蛮合适的。
0: 就欧阳娜娜大提琴还可以，弹吉他是不是有点没那么专业？因为《Begin Again》里面的所有乐手都是那种顶级乐手，是吗？那你觉得欧阳娜娜还不如汪苏泷吗？汪苏泷现在好像大家已经接受他是一个音乐人，乐人<笑>
1: 以前的 QQ 音乐三巨头，徐良、汪苏泷、许嵩。
0: 为什么现在大众对他们接受度如此之高
1: ？许嵩我小的时候还挺爱听的
0: 。好吧。啊，不过我说起 QQ 音乐三巨头，我觉得那个第三大巨头叫徐良，他分明就是蹭人家汪苏泷和许嵩的热度嘛。唱作人不是第一季请了高进，第二季请了隔壁老樊。对，我想说，我们中学的那个年代是 QQ 音乐三巨头的时代，现在是不是变成了什么网易云音乐三？头？现在抖音吧，快手嘞，还有隔壁老樊不是网易云的知名歌手。嗯、对，但是像现在。接歌不都是抖音神曲吗？
1: 对，哎，我们十月一的时候打算出去玩，然后去自驾，然后我们领导给我列了一份歌单，让我去下载，全都是抖音神曲。
0: <笑>我们接下来就呃集中一下，比如说我们认为什么样的音乐综艺是成功的？我们可以在刚才我们聊过的里面选出一些非常有代表性的，就比如说具有现象级或者跨时代意义的，我们认为哪些音乐综艺可以进入这个序列？好
1: 声音、歌手和嘻哈
0: 吧，月下其实也还行。之前不是想要讨论一下，就是我们心目中的 TOP 三是什么嗯，我选的是有嘻哈、月下和一个我很喜欢的，但不是综艺的东西。我是认同《好声音》，它是一个很成功的节目的。那我们刚才其实都基本上提到的是《好声音》歌手嘻哈和月下。那这个选拔标准呢？你们觉得是符合哪些标准的综艺才可以称得上是现象级或者说成功的综艺？对我来说有两点，一点是朋友圈的某某音乐含量有明显有明显增长的，<笑>嗯、像嘻哈和月下的时候都是。都是达成了这个标准的。另外是，是不是说当下的从一个比较长的时间线来看，它是为乐坛输送了一些呃中间力量的那种综艺，所以我觉得包括像早期的超女啊，后面的好声音啊，然后嘻哈明日之子啊，深入人心啊，我觉得都是。水姨觉得呢
1: ？啊，我跟半夏这个倒是还蛮认同的。我我也是觉得一个综艺，一个音乐综艺。它是否是一个现象级的？首先就是它的观看的人数就到不到一个，就是国民关注度是不是够高？就当你周围无论老少都开始看这个综艺的时候，他就出圈了。然后再一个就是他的选手的知名度，就是不只是第一名、第二名，他们甚至说很多十强、二十强的选手以后依旧活跃在这个华语乐坛，这也是一个成功的标志。还有就是他们会有一些比较有代表性的作品出来，然后会被传唱吧，就这种。
0: 那你刚刚也提到出圈了，就其实我们提到的有一些小众门类，我们认为它成功的一大标准肯定是出圈。你印象中的出圈事件有哪些
1: ？其实嘻哈就算一个很出圈的音乐综艺了吧。在看《中国有嘻哈》之前，我对于这个 rap 的定义，一个是看过 Show Me the Money 部分的那个片段，有一些认知；再一个就是看一些咱们国内的一些 idol 和国外的一些 idol 那种 idol 里面的 rap。然后那次看了以后，觉得是一个冲。击。就没有接触过这个东西，然后第一次接触这个文化，就还觉得就还蛮感兴趣的，就看了一整季，还挺真情实感的看的
0: 。那我觉得嘻哈的出圈其实还蛮有标志性的，因为它是一个很连锁的事件。从节目最开始开播的时候，那个 freestyle 洗脑的那种流行语，对，
1: 还有什么 skr，
0: 对对对，嘻哈这个节目它最开始是通过这种网络流行语开始出圈。而且这个网络游游行语还是跟它的文化有相关性的。对对对，这也还挺神奇的。到后面其实都觉得中国有嘻哈完成了对中国大部分网民的一个嘻哈科普的。我是有被科普到的，就是什么 flow 啊、哦、beat 啊这些，还有那个押韵的规则，双押、单押。h o t l i n e 对，相当于把一个文化在短时间内迅速科普。扩大了他的受众面儿。我不知道我这个体
1: 感对不对，我我一直觉得说就是这种 battle 的形式也是从那会儿才开始发扬光大，因为以前快女快男他们那会儿叫 P K， 101里面是谁忘记，然后就说来咱们来 battle 一下，比拼方式的一个出圈。现场来一次 freestyle， 可以是歌，可以是舞，可以是什么的。
0: 对，既然说到嘻哈，我刚好今年也有好几档说唱节目哦。我们先说一下最出圈的《中国有嘻哈》一吧，大家来回忆一下当年看嘻哈的感受和体验哦。我可以先说一下，其实我最开始并不是这个节目的受众，一开始是因为 freestyle 出圈以后，当场要写稿，你的每一次都是因为写稿，<笑>为了写稿去了解一下，然后到后来就觉得好像这个节目它当时开创了一种综艺节目的叙事模式吧。就把它剪得像剧情片一样，有留悬念、有剧情设置的那种感觉，就剧情式剪辑嘛。我我当年跟嘻哈的交集，除了写稿子之外，还有一个，我当年面试某已倒闭的共享单车公司的时候，有一个文案题，我当时现场写了一段 rap
1: 。哎<笑><笑>，我觉得嘻哈的文化影响我们到今，就是我现在给咱们起标题，我总想单押，不押韵我别扭。
0: 可是我每次觉得你押韵都特别像那个歇后语
1: 或者喊麦。哎，其实喊麦和 rap 的区别是什么呢
0: ？这个我是从张念记老师那儿，我觉得喊麦就是没有调，嘻哈就有调。昨天我们聊天的时候，你不是说到那个 flow 吗？嗯。然后嘻哈里面那个 flow 就是算作作曲，你知道吗？可是对喊麦来说，应该没有没有这个环节是吧？对。然后当年这个嘻哈火到。我朋友他不是博士嘛，他当年特别喜欢 P J One， 他还专门在 B 站上找了一个 UP 主学习 rap， <笑>有
1: 有有效果吗
0: <笑>他？他学的怎么样？他就学了很多专业的 rap 知识，押韵啊，或者我们讲怎么写 flow 啊这种。你们呢？你们对嘻哈的回忆是？
1: 我对他没有一个特定的回忆，就觉得是一种新的方式，然后大批量的涌入到了我的脑海里。那会儿都有点应接不暇，就觉得天哪，还可以这样！那因为那会儿的那些 rapper 的状态跟现在的这些 rapper 还不太一样，他那会儿的时候还比较的有一些力气在，或者是有一些对抗的。对抗性就一直在他们的身上，他们在后台做的时候，或者是在台下看的时候，就会有一些冲突的展现，不会像现在就大部分的时候都是一些 peace and love。所以我那会儿觉得，哇，原来还可以这样。他们这些在那个地下说唱的时候，会不会真的打架打起来？就是就是那种。还有就是听他们说那个。方言说唱，我觉得川渝人真的是天生的 rapper， 他们说话就是用川渝方言做说唱，好好听啊
0: ！说到这个，我就想起来上次我和半夏去重庆旅游，你记得我们在那个景区，然后等电梯的时候，看到他们电梯那儿会有一个屏幕播放当地的广告嘛？那个广告都是 rap。<笑>是重庆方言，但是我觉得他们的嘻哈氛围也不是很强，因为路上老听见有人唱抖音神曲，<笑>就很烦。他就是拿那个大喇叭、大音箱在那，隔好几个街区都能听见。
1: 看了这几期那个有说唱，我就觉得新疆人和川渝人就特别的高产 rapper，
0: 因为那几个地方的方言，他们的那个尾调比较适合押韵。<笑>像我们山西话就不适合，哎、像川渝什么地方的方言，其实我觉得包括天津方言、啊，他们他们他们说话起来就很有节奏感，可能是种族天赋
1: 。对，天津人人均相声演员，
0: 自带快板
1: 对，他们平时吵架都不带打倍的，就是叭,叭叭叭叭就出来了，你都没有空去接，你千万不要跟天津人吵架，你没有任何优势
0: 。我当时看嘻哈有一个特别深刻的。最初的印象就是，他们每个人都说我想要发财，我想要钱，就是有些人还会写写进歌词里，就觉得哦，还没见过这样，因为再往前的那一代选秀，就是中国好声音嘛，他们就是会给每个人塑造一个很很悲惨的身世啊，对对对，只是为了梦想而已、啊，对对,对,<笑>对,对，他们都是为了梦想，不像他们都是为了钱。<笑>然、啊、后我当时看西哈的时候，我 pick 了 PG One 和盖，<笑>那你很厉害了，搞了个双顶流。然后我还在八组磕他们俩 CP 呢。八组那时候喜欢盖的就骂 PG One， 行 ，PG One 的就骂盖。我们这种双单的人磕 CP 磕的很艰难
1: 。我那个时候。不喜欢 PG One， 我觉得 PG One 没有实力，就是靠背后的吴亦凡给他推上双冠军的那个位置的，我就一直坚定的这么认为。我也不知道我哪来的自信
0: 。你的直觉很对
1: 。我当时有一个挺喜欢的，后来没有怎么关注，就是那个诡辩，号称有五险一金的 rapper， 他还是个老师了，我记
0: 得。他辞职了。那一届就是有一些我们当时看的时候觉得实力比较强的人，后续发展也就一般般吧。包括黄旭啊。哦，对，就是名次很靠前的。嗯、对，其实。发展一般，但是像有一些比较有特点的选手发展还不错，比如说 T T, T. 和张晋 G 什么的
1: 。还有爸爸，当时我还磕他跟 T T 的 CP 嘞，我还觉得他俩会在一起
0: 。所以综艺的本质就是磕 CP、啊。<笑><笑>我还有一件，我但是我不想剪进节目里的事情，<笑>那你可以讲一下，就是、就是、反正剪辑是你。你<笑>呃、嗯，这个真的是黑历史对，太黑了这。这个我估计你也不敢剪进去。那其实包括从《中国有嘻哈》到现在《中国新说唱》，这些节目有没有真的作品出来？我觉得《中国有嘻哈》就包括新说唱啊，它每一季都是有一首传唱度很高的歌出来。第一季是那个小青龙的，辉子的那个吗？对对，一 v 一的时候，他们俩唱的那首歌很好听。对，他们中间有一段是唱旋律的，因为那首歌红了之后，到了第二季、第三，每到了这个环节。这帮人就说我一定要做一首黑 song 出来，然后就写一些奇奇怪怪,怪的旋律。去年这个环节就是我觉得最成功的一首，有两个人全程唱跑调，我觉得特别洗脑。<笑>我听过那、这个，我一听<笑>那两个好像还是学历蛮高的人，还是怎么着？反正反正就很逗。当时他们唱跑调，后台都疯了，跟他们一起唱。不过去年报的应该是老舅的那首歌。啊，对，那个的幕后你们知道吗？老舅的画面全被剪到了 VIP 会员版里面。<笑>是<笑>那个播出来很长。一段时间之后，那个对才有人发现了那首歌，因为这首歌其实最先没有被爱奇艺敏感的拿出来当重点宣传。如果他们在节目期间就宣传的话，可能去年的效果会比现在更好一点。嗯，但这至少老舅也算那个节目出来的，嗯，所以我觉得嘻哈这么看，每年还是都稍微有一点成果的。对，第二年是那个《星球坠落》就是，挨热的那个吗？原作者其实是李佳隆，就是当时李佳隆把自己的歌拿出来、啊去改词了、嗯，所以那场艾热赢了，有些人会觉得有点不太公平对。第二届合作赛的时候出现了最多我喜欢的歌，我那个还有一首喜欢的是那个黑空柳聪那个，我特别喜欢那个王以太和呃法老合作的那首歌叫《悬崖华尔兹》啊
1: 。王以太今天结婚了
0: ，祝他新婚快乐。<笑>黑空也是一首旋律性比较强的，哎，我还有一首喜欢的那个 rap 曲是不用去猜，这首是节目里的吗？他总决赛的时候唱了，叫你这我、个。我以为就你自己很早就淘汰了呢，但是他复活了，复活直通决赛，还有直播呢。当时的第一届的决赛是直播了之后不公布谁是冠军，有很多暗箱操作，暗箱操作都是大家阴谋论的，也不知道是真的还是假的。就很多瓜说本来冠军应该是盖，但是吴亦凡不同意，让他们两个人当了双黄蛋。我觉得双黄蛋很讽刺，因为你这个节目就说要 keep real， 就最后搞出来一个双黄蛋。
1: 但是现在来说也不是双黄蛋，因为有一个蛋已经没
0: 有了。在你是一个独立音乐的人的时候，你当然可以 keep real， 但是你面对那么大的名利的时候，有几个人能做到 keep real 呢？嗯。觉得张继季老师凭借《青春有你二》已经回春了。<笑>张继季老师一直就还挺那个的呀。我觉得张继季老师让我重新认识了 rap。我以前觉得 rap 这么简单，不就是写个词儿、唱个押韵嘛。直到看他教《蛋黄的长裙》，我才知道这有多难。因为在一面教他们的时候，<笑>我也跟着会唱一下嘛，就发现真的唱不来。你们有体验过张继季的说唱教学
1: 吗？我没有体验过他的，但是我尝试过想要唱一首 rap， 发现我连 read 都做不了。就放弃了。你尝试的是哪一首歌？好像是一首艾夫杰尼的，我连词儿都念不下来我说算了吧。
0: 它是旋律性比较强的那种歌
1: 。啊，对对对，我觉得可能还好挑战一点。后来发现不。我想多了
0: 啊，所以当年小鬼是名次很一般吗？小鬼很早就淘汰了，但
1: 是他录了中差。
0: 对，小鬼的职业进程就很厉害。他参加中国有嘻哈的时候是皇族，然后签了爱奇艺的果然娱乐之后，又参加了偶练。那他不也是一个隐形皇族吗？就是自己公司的、嗯、对啊，还出道了。出道了之后又有了两个代表作，一个是别叫我达芬奇，还有一个是正骨。<笑>正骨。<笑>
1: <笑>那个好像也是范丞丞的代表作呢<笑>
0: ，什么范丞丞的代表作也是正骨、哦、是吗？<笑>他俩一起去正骨的<笑>，原来是这样<笑>。然后他现在成了嘻哈节目的导师，神奇，真的神奇。<笑>这样连起来看起的很神奇。嗯，职业规划做的好啊<笑>
1: 。<笑>对啊，他中间还去参加了我们的歌呢、哦
0: ，又作为歌手让雷姐 get 到了他的音乐实力<笑>。<笑>
1: 啊对啊，我以为他只是个 rapper， 后来发现他也会唱情歌
0: 。这儿不是有一个花边吧？就是《青你二》里面的有一个选手，那个很可爱那个妹子，可爱的太多。了。杨幂他们公司的短发的转东北手绢的那个女孩，小鸡蛋朱雨玲朱林雨吧？哦，朱林雨。她跟小鬼是什么情侣吗？他没有，她演了小鬼的一个 MV， 还会有什么呢。<笑><笑>对，这个大喘气呀、啊。但是在那个 MV 里面，就是演的情侣嘛，所以后续有很多人剪他们俩的 CP 视频。Uh. 我想磕小鬼和吴宣仪鬼姐 CP。驾照节目里面吗？对对对，朱星杰是我的蔡心文学里面的标准工具人。他不是蔡徐坤的以前的大厂队友吗？他和星星子在那个加点戏里面戏份比较多。然后在蔡心文学里面，朱星杰的角色就是那种苦追星星子、星星子的唯爱坤坤悲惨男二角色呗。对。小鬼资源真的很好，我觉得一年爱奇艺喂给他四五个综艺，但是其
1: 实我觉得他有撑得起这些综艺，还有给的他的这些资源，他就是怎么讲，没有浪费到。
0: 提到那个小鬼今年也有当说唱导师嘛、嗯？那个节目其实是今年三档说唱节目之一，嗯、是最早开播的节目。对，叫《说唱听我的》。刚开播的时候还是有一定热度的。我记得这个事儿热度最大的时候就是 rapper 有 Q 蔡徐坤啊，嗯、uh -huh. ，是啊，我是我是看，我也不知道。导师有很多搞笑的操作，哈，你们居然不知道这个事儿，完全不知道。这个、事是这哈，我们为什么要知道这个事儿？你果然是蔡徐坤铁粉。<笑><笑>你不要再夹带私货。<笑>不是，我来讲一下这个事儿。因为当时在节目里面，小鬼不是导师嘛，好像有一个部分，嗯、有一个 rapper 就 q 小鬼说，小鬼你篮球打得怎么样？对，问他有蔡徐坤打得好吗？然后小鬼就说你不要危险发言。后续蔡徐坤的粉丝就因为这个撕他们嘛， rapper 就开始站队，就说什么啊，你们家 i d o 真的是说不得了，还是怎么着？那个节目里面的大多数 rapper 都阴阳怪气的发了微博。他们为什么还在乎这个事情啊？我觉得都过去很久了。蔡徐坤粉丝确实蛮玻璃心的，我觉得
1: 玻璃心确实是。今天你看那个迪丽热巴给杨幂过生日发了一个表情包，他们说那个是用蔡徐坤 P 的一个表情包算黑图，然后蔡徐坤的粉丝还去骂迪丽热巴
0: 。对这个我也看到了，我没看出来，我也没看出来。这个事儿当时微博讨论很多天，我们完全跟这件事绝缘了。嗯、我也没有关注到。你们作为观众，居然。不知道这个事儿，我作为观众，我们光摸懂三八了呀。摸懂三八<笑>那段时间，我们家天天在摸懂三八。他当时很出圈这首歌，
1: 还有一首歌他上过热搜了，《天上的星星不说话》那首歌哦，这个我有看到、哦，这个
0: 我也有看到。魔动闪八他红了嘛？后期全都魔动画了那些歌，就路径依赖了呗。嗯，后期这个节目就变成了魔动听我的。
1: 最开始的时候，那个魔动闪八他们第一次合体的时候，跟那个咔咔一块合作了一首什么《魔动北极》。行，那个歌也蛮洗脑的。
0: 这个节目其实是 rapper 圈的一个很大的比赛，叫 Listen Up 啊。它是把原本他们小圈子的一个固定的大型比赛搬到了节目上。啊啊、嗯 ，Listen Up 我知道的。对，也是当年看嘻哈的时候补的课。对，所以这个其实是 Listen Up 今年的电视版。哇，冷知识吗？冷知识，终于讲了一个冷知识。是知识<笑><笑>刚刚那也是冷知识啊，什么蔡徐坤的那个<笑>啊？对对对，那个也是。我明明讲了一个热。搜事件，哎呀，你们太不关注这些花边新闻了<笑>。主要是我不看热搜。今年不是三档说唱节目嘛，这个是最先开播的，第二档开播的其实是《中国新说唱》2020。我
1: 发现那个小白变瘦了好多呀
0: ，但你不觉得他没有以前那种精气神了吗？我觉得他是黄祖。嗯
1: ，而且而且我在里面看到了很多熟人
0: 。对，我觉得这是《中国新说唱》的一个危机吧，就是。他有太多回锅肉了，因为之前工作原因，可能跟这个节目有一点点接触。爱奇艺内部对这个 IP 非常看重，这个节目可能是对于他们整个平台来说，是相当于打通品牌的一个节目吧。这是第一档让大家意识到爱奇艺综艺制作能力的节目。嗯、即使我们都觉得它已经开始有那个呃审美疲劳，但是对爱奇艺来说，就是要抛弃他，其实是挺难的。嗯，而且我觉得，就现在以现
1: 在的那个热度来说，他也没有到需要被抛弃的时候。虽然有一些回锅肉在回，但是也还是有一些新人在输出。他现在的感觉就给我感觉就特别像就是一零一系的选秀，因为储备军也就这些，然后来来回回还是这些人。就换着台去，因为我在说唱听我的里面也看到了几个原来有嘻哈的选手，是吗？有谁啊？那个以前跟小鬼一块去过的叫卓卓，年纪跟小鬼差不多。还有八口法老以前也去过嘻哈，现在去当评委了。
0: 哦、oh, ，说唱听我的里面的人还挺多的，但是因为说唱听我的他是比歌嘛，但是像中国新说唱，他的目标其实是选人，尤其对于今年来说，他今年发布会的时候非常强调的一一点在于要打造一个明星级的 rapper 的
1: 这种。说唱听我的的那个冠军就叫 rap star、啊。<笑><笑>原来是这样
0: 啊！中国新说唱今年有很强的商业化目标，就是希望这个 rap star 他未来是可以有很强的商业价值和影响力的。哦，所以张靓颖其实是按照商业价值在选的，所以他选了很多外貌还不错的嘛。对，在发布会的时候，他们就比较强调这一点，帮助 rapper 去成为主流明星。我觉得中国新说唱就是在垂死挣扎，是不是有点像之前的《中国好声音》这种节目对对对对但？但是好声音都能播九季，他应该还能挣扎好多年呢。<笑>但我觉得这个和好声音不一样的点在于，好声音有不同的音乐类型，这个人才库还是相对于他来说更广一点。但是你说像说唱圈才有多少人啊？今年人家不是号召了五百人吗？我觉得老袁的意思可能说他的这个太窄了，很单一。对
1: ，归奇来说还是小众的一个东西
0: 。对，我就有点担心，说像这种小众音乐节目，他们如果是每年一档，再加上同时很多个平台都在做的话，那这个圈层很快就会被大家吃干抹净了。嗯，但其实我一直觉得说唱做到今年已经没有更多新鲜感了。但是好像说唱新时代还是带给大家一些新鲜感。对你刚说这个市场人才很快就枯竭了这一点是吧？对我是一个不喜欢 hip hop 的人，这个音乐种类又很强势，很快市场上全都只剩下 hip hop 歌曲了，很可怕。这个有一个代表的事件就是连《青春有你》都有专门的 rap 组。这个最代表的事件就是《月下》里面全都他妈在唱 rap。<笑>这还有一个代表的事件不就是《名字》里面还可以
1: rapper 跟乐队合成合作？吗？
0: 所以，我们从这个角度来看的话，中国新说唱确实对于国内综艺和国内娱乐市场影响颇深呢、啊。对，我不知道是在那个《中国有嘻哈》之前还是之后，就是现在不管什么歌里面都要加一段 rap， 为什么？为什么？我不
1: 要！这个应该是跟韩国那边学的，因为 K-pop 歌里面要要融合
0: 的这些 rap， 甚至还有电音什么的。反正现在。那些偶像团体都有专门的 rap 负担当，他们的歌里面都有很多 rap 的环节，
1: 但他们 rap 的真的太难听了。
0: 哎呀，这样会不会扫？你不懂，<笑>我们都不懂他们。<笑>那刚才有说到说唱新时代，然后其实这也是我们这次要聊音乐综艺的一个契机吧。嗯、大家聊一下说唱新时代呗。说唱新时代他的导演是严敏嘛？严敏是？他是极限挑战一。的导演，这个导演应该是在国内类似于韩综里面的罗英石那种地位吧？他的那种赛制的那种设计很好玩。说唱新时代有一个花名叫贷贷款的贷，因为他里面总在赌博哦。币、oh, 币<笑>是吧？说唱新时代前两节 melodrap 的偏好度会比较高对，对我们普通的不喜欢 rap 的普通的大众来说，就是非常友好。都综艺有好看，它里面很多歌词也。比较贴近普通人的生活经验。中国新说唱里面很多很多 rapper 的歌词就是有一种套路化的嫌疑。对我感觉就是像那种 IP 写作
1: 、嗯，就是肯定
0: 不是他们所说的 Keep Real。他的歌词的倾向就很像脱口秀大会，好、哦，就社会性很强。对，这个印象比较深刻的、嗯、好像是那个校园暴力那首歌，嗯，包括他生的那个，他和他,和他,和他，对，还有那个来自世界的。恶意关注女性的，对，还有上次有个人唱了一首歌，讲了校园暴力和大学顶替的事件，那这个社会议题还挺新的，对，很新。是 s a b s 唱的那首吗？不是 s a b s 唱的是画，我要给他碰一下词。我听话的时候，我觉得这不就是 Beatles 的那个 Image 吗？哦<笑>、啊，我觉得那首歌蛮厉害的，就是有那种博爱大爱的感觉。因为其实那个舞台
1: 真的是我朋友。那天看了新新时代的舞台，给我发了一串，就是神仙呀，不要跪着看完呀，这都是什么人？他们的歌词写的太好，就一顺水的那个那个彩虹屁。我本来没有打算看，然后后来因为被他的那个彩虹屁吹的，我觉得嗯，我要去看一看，发现确实还是
0: 不错。是，我是被说他们是一个生存大逃杀的那种模式，很好奇是什么模式，然后去看的。看完之后都觉得，原来说唱可以这样，我可以了。<笑>对对对，我觉得他其实就相当于给这个相对固定的说唱节目模式，嗯，开辟了一条新道路。而且它的一大优势应该是里面的人都比较素吧，有很多 B 站 UP， 看有些他们的职业还是那种工薪阶层的那种，像社畜的有我们的同款视角，让我们有共鸣。对，但现在只看了第一期嘛，我对这个节目后续的担忧就是。大家是不是能持续产出这种高品质的作品？毕竟必杀技大家都只有一两首，就要看存货够不够、嗯。第一集的时候有人唱了校园暴力的嘛，结果第二集有人唱的歌曲没还是校园暴力的主题的，弹幕就已经开始不满意了。你有多少社会议题可以给大家写？而且有些话题也不是。很适合。对，如果你要参加周期很长的一个比赛的话，那你需要有非常多作品，甚至有现场创作的能力、嗯。而这些又似乎是对职业 rapper 的一个要求。如果你是职业 rapper 的话，你可能很难脱离目前的这个场域或者套路。他们那些有很惊艳作品的人，真的所谓的必杀技其实是有限的。我觉得是一个缩小周期版的中国有嘻哈节目，把大招都在第一季放完了，所有的惊喜选手都在第一季出现。嗯、他。他们唱了自己最拿手的歌，那么后续的回锅肉就是挑剩下那些里面再挑一些人，就是一个不断的自我消耗过程。他们还有一点做得比较好的就是他们舞台做得很好。第一集的时候，我有三首歌非常喜欢嘛，但其实我能够放进我播放器去播的只有一首歌，然后剩下两首歌都是因为配合舞台就觉得这首歌很棒的，是有表演性的那种、那个、是吧？对对那个校园暴力那个我印象很深刻。对对画那首歌，最后他不是和懒惰 PK 嘛？其实懒惰赢了，我就在想，懒惰其实代表的就是中国有嘻哈那一,一套的模式。哎，对，我就觉得懒惰特别中国有嘻哈就那种样子的 rapper。对，但不管怎么说吧，就今年虽然大家对中国新说唱评价比较低，可是我觉得这个节目整个对国内音乐综艺和甚至音乐市场都意义挺重大的。嗯，我觉得。其实月下也是国内小众音乐领域一个很受大家追捧的类型吧。它其实也是因为中国有嘻哈开辟了这种类型垂直音乐的这种思路，它才能够去做这件事儿。那我们顺着，其实嗯，一直有乐队节目，不是之前是有一个乐队节目，就做的很难看。电视台做的是好像是江苏电视台吧，我觉得江苏电视台不是很适合做音乐节目吗？叫中国乐队。他们这个节目播之前阵容出来嘛？哇，都是那种大家特别喜欢的乐队，然后大家特别期待。结果做出来节目像一个深夜美文阅读节目，怎么会这样？就是、跟跟乐队这个氛围完全没有融合度。你有看过一两期吗？我就看了两期，这什么玩意儿、啊？再也不看了。当时参加乐队有谁啊？我记得有后沙、马赛克看看。哇，他们那么早就参加综艺节目了，<笑>也没有很早，就那几年。中国乐队是江苏卫视和一天文化有医师乐队。A 公馆、闪星就是赵梦的那个乐队、嗯，指南针、张伟伟和郭龙，他们当时的模式也是比赛吗？不是比赛就很奇怪，非常奇怪。深夜阅读美文哇，还有不可撤销呢，就是真的有很多大家非常喜欢的乐队去参加。海龟先生，巴拉巴拉巴拉，太多了。这是一七年的节目，然、嗯、后、哦、跟有些还差不多时间吧。对，但是他毫无水花，没有人在意，太烂了。后来我们就也都是看了两集，不看了。哦，月下是二零一九年，是二零一九年。最爆的综艺就是《月下》吧，我最投入的是《月下》。立项的时候有各种瓜嘛，那些演出群里面的人就每天都关注着各种动态。雪姨有看过《月下一》吗？我《月下》完全没有看，因为我乐队，他不爱，乐队就不是我
1: 的涉猎范围、啊。看了一期，一期多一点，然后发现，嗯，我不喜欢看
0: ，然后我就没有再追了。那半夏作为第一季的月下分，和这季对比一下，因为你对这季吐槽蛮厉害的，除了 rap 太多以外，他们节目组其实对待乐队的方式感觉是有差别的。就是第一季的时候是就很怕我哪里表现有不尊重你们文化的感觉，但是到这一季就高高在上，就我是来带你们翻红的什么那种感觉。马东啊，上一季的时候是小心翼翼，这一季是居高临下。这一季有谁啊？那些评委，周迅、张亚东、大张伟，还有马东。这个不能叫评委，他们叫黑箱操作员。<笑><笑>我刚准备说超<笑>超级大乐迷。<笑>那你截止目前对《月下二》的评分是七分吧？啊，那还可以吧。主要是有很多我喜欢的乐队啊。你今年的？ Top three 是我之前在隔壁底台做过预测，现在 Top 五不都已经出来了吗？啊，是吗？对，已经出来了。然后我预测的五个只中了一个，只中了一个呀？对，你要剧透一下吗？<笑>是哪一个中了？重塑。哦、oh. ，我只在这搜上看过五条人和福禄寿。啊、oh, uh, ， okay. 那也挺成功的。五条人今年帮助月下二出圈了，福禄寿都吸引到了德国粉丝了啊。Oh, 对 ，Max 和 j o 娟儿特别喜欢福禄寿。我觉得今年月下的一个优势在于有一档 B 站的节目跟他联动， oh, 德夏吗？对于这个节目就是有一些补充的效果吧。嗯，德夏真的很好看。今
1: 年月下二的这个节目的水花是不是不如去年他那个第一季的
0: 时候的水花大？其实他第一季看数据也是一般的，但当时看有人分析过，但今年五条人。嗯就是还蛮出圈的，我关注的媒体老师基本上都采访了一圈五条人，<笑>你咋不采访？我还发了一条朋友圈，我说今年夏天还有哪个媒体没有采访五条人的吗？二零二零年的五条人就是二零一九年的老舅。我看到有有哪个媒体老师发微博说每个周末都能在公众号上看到几百条人，<笑>是熊阿姨发的哦哦哦，啊,啊,啊！我发了这条朋友圈之后，就有之前工作上接触过。过的合作伙伴有在留言区说啊，你需要采访五条人吗？我可以帮你联系。<笑>你你联系了吗？没有，我就跟他说，我觉得五条人想表达的应该都表达过了。他毕竟接受了这么多采访了，已经。我工作这几年，我到现在开始会比较担心，如果我去提问一些是他们已经回答过的问题，会让我自己觉得对彼此来说都是一种消耗。特别是五条人，他们特别擅长不好好回答问题，要谨慎。也是我 hold 不住的采访对象吧。好几年，最终我们没有上山，驻守在田野间
1: ，愉快的下坠，愉快的下坠。我们没有上山，徘徊在田野间。下坠，愉快的下。
0: 接下来我们就探讨几个开放性问题吧。首先就是，呃，当时我们有聊到乐队和说唱，其实是在诸多被拿来做综艺的这些小众。音乐门类里面最容易做火的门类，就为什么带中国观众特别喜欢看乐队节目和说唱节目呢？目我觉得你这是马后炮式结论。那我们对比一下电音，中国乐队我刚才也跟你说了，就不容易做火，你得做得好才能做火，也行吧。还有一个问题吧，可能是呃，不管是说唱还是乐队，他们其实都是代表一个相对垂直的音乐品类。然后在 idol 去参加这些节目的时候，总会引起一小波对立。然后你们觉得这个鄙视链是不是客观存在的
1: ？那当然存在。我觉得 idol 就是一切音乐节目的鄙视链的底端。你看街舞里面一开始也鄙视 idol。这个说唱也鄙视 idol， 然后我记得我去年看《月下》第一期的时候，好像有一个 idol 的乐队吧，反、啊、正那个乐队好像确实也挺菜的，但是他们来的时候，大家表现的也是一
0: 种，嗯，质疑，就这个、就这种感觉，就是先是一一种怀疑，他们好像是觉得 Vocal Five 太有礼貌了，个性不突出，那反正 rapper 是肯定鄙视各种 idol。爱豆节目不也鄙视 rapper 吗？青春有你就有选手说我是一个 rapper 什么之类的，啊、然后张艺兴就说发火了，你你要
1: 你要是 rapper 的话，你就去隔壁的那个节录音棚。对对，就是我觉得这个鄙视链其实是一个循环的，就是大家可能都看彼此不顺眼
0: 。但是有人说张艺兴之所以说这个话，是因为是因为 c k 他，不是是因为车澈和江斌有矛盾。哦，这儿有一个内幕吧，也不能说内幕八卦，就是说爱奇艺内部它其实是工作室制度的。那呃，像《青春有你》《偶像练习生》这些选秀项的综艺节目，其实是姜斌作为负责人。然后另一方面，中国有嘻哈呀、潮流合伙人啊这种代表潮流文化的这档这几档节目是彻彻负责的。然后说他们这两个团体内部就可能矛盾比较深吧，也算两大势力团伙。但也不一定啊。今年那个刘雨昕，她不是《青春有你二》出道嘛？那她按理来说是江彬的人，嗯、但是她出道以后首档常驻综艺是《车澈的潮流合伙人二》，那就是那就是张艺兴代表 idol 鄙视 rapper。<笑>但我感觉就是 rapper 他们可能会觉得 idol 就是靠人气靠脸蛋儿，但事实上很多 idol 没有人气的。<笑>啊、<对><笑>我觉得这句我可以剪到片头里。<笑>他们也对
1: 爱豆有一部分偏见，以为叫爱豆的都是流量，都是顶流
0: 。出道一年归来仍是素人，是吗？他们不是说对爱豆的评价就是你从可以谈恋爱的素人变成不可以谈恋爱的素人？<笑>前年
1: 那个以团出道的一个叫洪伟哲，就是哲莹 CP 里面的那个哲，是月华的，今年正式回归做素人了，回台湾要去
0: 考试上学了。这对 CP。在财组非常的有姓名啊！你怎么对这么多 CP？ 财组有两对 CP， 大家都坚信他们是真的。一对就是他刚刚说的那个什么折银，还有一对是刚刚看的那个《v o g a l Five》里面的、oh. 宇宙少年，就是少帆和。林哲宇、no. ，最近《明日之子》又出了一个财组，就是认为他们一定是真的的。宇宙洪荒不是，宇宙洪荒是假的，叫瑞格瑞。格瑞对，而且他们俩一个是英国人，一个是台湾人，就是就是同性结婚是合法的。说作为他们的 CP 粉，只担心一个问题：他们到底是要在台湾结婚还是在英国结婚？
1: <笑>你看，所以东综艺的本质还是磕到了 CP。
0: 对，所有的综艺归根到底都是磕 CP， <笑>一切内容消费都是为了磕 CP。<笑>那你说蔡徐坤应该是 rapper 吧？他如果去参加《中国有嘻哈》或者说唱新世代或者说唱听我的，大概是什么水平呢？你不是比较有发言权吗？我只听过蔡徐坤一首歌《啊、情人》<笑>，我觉得他是凡凡那种类型的。呃，雪姨，你觉得呢？我好像只听过他在《偶恋》里面的一些歌，我觉得他也是
1: 有一种。怎么讲？就是 idol 说唱的模式在
0: ，哦，对我觉得他写的呀，我危险发言一下、啊，你说，我觉得他写词特别肤浅，就写那些奇奇怪怪的口号似的。他是你你说蔡徐坤吗？对，可是他是美国人啊，他中文不太好呀。<笑>我为你 idol <笑>不是我 idol 啊，不要瞎说。<笑>刚刚我们有提到一些有关小众音乐做综艺的，就是小众音乐一旦做了综艺之后，势必会。带动他们去一个更宽广的受众视野中。你们觉得，就是他一旦大众化之后，或者有大众化趋势之后，就是那个音乐氛围会受到影响吗？因为我是那种离他的作品近一点、离他的生活远一点的人。我,的的我自己说喜欢某种音乐的话，会不会受饭圈入侵的影响的话，我觉得是不会的。但是不知道、哦。音乐人本人会不会受到这种影响？比如最近刚刚解散的 Click Number、uh, Fifteen，、uh, uh. 他们不就是他们经纪人说他们俩因为要炒 CP 所以不能解绑吗？ Ha. 就很惨。很多粉丝是喜欢磕他们的 CP 的，然后就有很多商务机会找过来，然后因为签约的事情所以不能解绑。这个为什么这么像宇宙洪荒呢？希望宇宙洪荒天长地久。<笑><笑>那我们就进入最后一个环节吧，就是音乐综艺和我们的音乐消费的关联性探讨。那音综看到的这些歌手会进入你的音乐播放器吗？对，我
1: 说会，因为就经常会听音乐的时候，听歌的时候啊，不就看音乐综艺的时候，看到哎呀妈呀，这首歌还蛮好听的，然后我就会去 QQ 音乐搜一下，加到我的歌单里。就是像像之前我看那个我们的歌，我就把那首。傻女加在了我的歌单里，我还以为你把,把军港之夜加了呢。那个歌是必须在歌单里的吗？南屏晚钟加
0: 入歌单里，<笑>你加了吗？<笑>我我加了，但是,是因为易烊千玺在那个演唱会上唱，那个挺好听的。哎我应该推荐那个现场的，<笑>哪个呀？没听清。易烊千玺的《南屏晚钟》，你听过吗？啊，没有。那我今天晚上发到群里。大家听一下，一定会让你们对他改观的。就
1: 是因为就我个人来说，我的音曲音乐来源渠道就特别窄，我就只能是通过就是，呃，要么就看 QQ 音乐的排行榜去获取，要么就看这种音乐综艺里面他们的作品去获取。所以我，我基所以就导这个情况就会导致我根本接触不到特别小众的音乐，因为他们当我接触到他们的时候，他们已经在大众的视野里了。
0: 那像你看音乐综艺，就是后续这个歌手发片的话，你会买吗？或者会去看他的现场演出吗
1: ？就取决于他对我的吸引程
0: 度。目前来说，好像还没有。他爱的还是他的爱 d 们。你只为你哥哥弟弟花钱。<笑>对我还有我有
1: 一群爱 d 们呢，就。我的爱就没有没有余爱给他们。<笑>对对对，我只去过一次音乐节，还因为太热，然后后来就就离开了。我<笑>、哦、但是我那次去的时候，那个现场好像还有二手玫瑰了，然后他们还穿着那个花里胡哨那衣服过去，然后我们都没有去那看。可是二手玫瑰应该不是在白天演的那种
0: 那种乐队啊。啊
1: ，对，我在白天太热了，我都没有等到他们来我就走了。就是这种炎热和无聊。因为他
0: ，因为不是随时都有唱，哎，一般是这样子的、嗯就是，他，他肯定不是只有一个舞台的，你这个舞台不唱的话，另外，别的舞台，别的舞台也在唱的呀
1: ，对啊，就是别的舞台也吸
0: 引不到我。
1: 有一个舞台是那种死亡摇滚，就死亡金属的那个舞台。我我刚有朋友一块去的，我想说
0: 、哎，你绝对没有看过死亡金属，就是当场去世的那种、啊，收集的机械现场来撒。零一乐队，它是一个死亡金属的乐队。那那乐手就是说他在后台看到对着镜子练习那种狰狞的表情，<笑><笑>这个是要练习的，我还以为是,是现场即兴的呢。啊、<笑>反正我就记
1: 着我的音乐节初体验，那那就暂且封他为。死亡金属版那个舞台开始了，然后我就颠颠去了，因为那会儿只有他那个一个舞台在演，我也没有经验，我就去了。我还想为啥这样人还不那么多，我就叭叭还挤在前面去了。哇，这一嗓子出来，真的是差点当场去世，他那个震的你心脏啊都没有办法正常的跳动，只能跟着他去跳动，然后耳朵也不行，也听不见，心脏也不行，跳不了，然后就赶紧撤那种，特别痛苦。
0: 太好笑了，你你还记得这个乐队叫什么吗？不知道呀，我当时
1: 就什么没有看，然后就只是看，哎，这有人演出了，我们要去看，然后就去了，发现，哎，呦，是
0: 哪一年哪儿的什么音乐节？麦
1: 田，忘了哪一年了、嗯，是在房山那会儿，在房山弄的。那天晚上是有薛之谦。<笑>到时候在评论区揭晓。他都没有给你撒鸡血，那<笑>得带把伞去，我觉得
0: 。看音乐节
1: 大忌就是带伞，你可以穿雨衣。大家都去，都拿着帐篷进去了，然后只有我们三个人光溜溜的，连张纸都没有带。最后我们都没有地儿坐，然后就去从一个卖完的矿泉水、矿泉水的那个箱子那撕了点硬纸胳膊，然后坐在了地上找了个凉，特别的惨
0: 。音乐节一定要带那个，就是野餐垫或者。重启沙发，不过我上一次去看一个商业的音乐节是 OPPO 搞的，还有孟美岐呢。是前两天吗？你是前两天看的吗？是二零一八年创造一零比赛期间我们去看的、哦嗯。反正当时那个音乐节我就觉得很很差，因为他不让人坐，坐下来立马有保安过来把你拎起来，<笑>就很讨厌。那个、音乐节票价很低，然后阵容还挺好的，有,有新裤子啊、痛仰啊，还有声音碎片啊等等等等等那还挺值得，不让做就不做。不，我已经是养生区用户了。我们来给音综节目组支支招吧，就是你们最想看什么样的音综节目，现在还没拍出来的，说一下自己的畅想啊。半下先来吧，我有一个特别喜欢的网易云的项目叫 Stage 舞台。然后他就是找一些音乐人去，嗯，比较生活化的场景里面去表演。我设想的是，这个导演是赵琪，就是《奇遇人生》的导演，《奇遇人生》的那个，对，他是一个纪录片导演。对，我觉得《奇遇人生》就拍得特别好，可以把《奇遇人生》跟那个 stage 结合一下，你就是让他们去村小唱歌呗。可以 ，stage 里面有很多场景，我都很喜欢。我最喜欢的两个舞台，一个是国足在武汉的过江的那个游轮上唱歌。是我最喜欢的，然后还有一个是后海大鲨鱼在公交车上唱歌，这两个我觉得特别好。他们其实场景很多，我想的是有些是他们已经表现过的场景，有些是没有，比如是街上、地铁上，嗯，还有之前他们已经演过轮船上，还有乡村啊，乡村那种地方也很好。就是有一集是曹芳在一个村头土堆上唱歌，就有人骑着马走过，眼神有一点迷茫的老爷爷在寻找一个合适的座位来坐下来听。然后还有小朋友在拿着一个竹竿啊什么的在那玩儿，也没有在在乎这边有人在表演。还有一个爸爸，他前面带了一个钱兜，里面兜着小孩的那种，那个、小孩在睡觉，在小孩身上拍着那个节拍，哦，这就是特别治愈。就是有的人在看着这个表演的时候眼睛里是有光的，但是有的人在看着这就很好的风光和音乐的时候，他们也不在意，就是一起构建成了一个非常浪浪漫的下午这种场景我觉得特别适合赵琪来拍。你这个我好想看啊！赵搞快点特，特别好看。就是他原版网易云的那个 stage， 是张亚东是制片人、出品人，也很好看。但是他都很短，一期只有十几分钟、哦，短的只有六分钟这样子，精致的短视频节目。嗯，他今年好像是跟抖音有在合作的，有点
1: 像《Again g a i n 的乡村版
0: 那种感觉。他也有城市的场景，特别适合赵琪再去挖掘一些人文的元素。嗯，对。刚才听你讲，联想起来之前就有一个公众号做了一个项目，就是他们去大街上随机搜查大家正在听什么音乐哦，那个很好看，那个视频，对对，那个很精彩，对，我觉得那个如果能节目化的话，应该也蛮有趣的，会有点像现在正在热播那个《未知的餐桌》那种节目。但我又还没想到说他要怎么把这个过程节目化，就做短视频挺妙的，嗯、看起来是嗯。嗯，你还有其他？我觉得可以做那种电影的圣地巡礼，再去表演。哦，这其实是个音乐旅行节目。对对,对。
1: 可以去那儿再表演当时电影的插曲、主题曲什么的
0: 。哦，想到了拉拉 l 的。嗯、<笑>哦，可以、啊，但是这个得疫情结束之后了。国内没有吗？先去军港拍个军港之夜。<笑>然后我想的，就是一些那种音乐种类，可能是爵士啊。月下不是后摇的冬天吗？我希望能出一个后摇节目。<笑>啊，但我觉得好难啊，可以试错嘛。<笑>那雪姨要接着说吗？其实我的这个就很简单，我都典型的
1: 引入了竞争机制。我就特别想有一档音乐节目，是我前一阵子看《炙热的我们》，我还是蛮喜欢他们这种。团与团之间的对抗，而又有团伙的人又多，还热闹，还有新意的一些碰撞，我就特别想看中日韩之间的 battle， 就中国的、日本的和韩国的团之间来一
0: 场生死 PK， 选一个团王出来。那你说是爱豆的团还是怎样？就是团啊，不管你是爱豆还是乐队，爱豆和嘻哈和乐队的一个大乱论，<笑>就大家打散了一起来，你就是希望看他们吵架是吧？但是这个投票怎么怎么来？我们中国人这么多，中国乐队肯定。不能输啊！你会
1: 觉得中国乐队不能输，或者但但是没有人家日本人还觉得我们的那个乐队才是
0: 亚洲音乐的代表。我的意思说，你这个节目是怎么来评判胜负的？如果是网络投票的话，我们中国人这么多，对吧？<笑>
1: 啊，那肯定不能就是网络投票了吧？因为那样，我觉得网络投票是最没有说服力的
0: 一种投票方式。要有一群人来投票的话，还要背上卖国贼的<笑>。特别是我们中国人特别喜欢上纲上线
1: ，这倒也是一个潜在的危险。但是就是音乐之间的交流嘛，音乐是没有国界的。你说的很好。<笑>然后我们也不在意谁是第一，谁是最后倒数第一，我只想看那个舞台呈现的过程，文化交融的这个过程。还有一个想法是另一种的乱炖，就是让 idol 和乐队和嘻哈和哈人一起。我乐队不可以再跟哈人乱炖了，就是可能会完全打散你的乐队里面的。贝斯手可能会替换成爱豆里面的贝斯手，你的主唱可能去跟着他们去唱跳，挺
0: 想看的。你搞快点，让气运联盟去参加吧。<笑>我觉得李健可以去唱跳啊<笑>，啊、呃，可以可以。你的安宇可以吗？安宇可以，安宇不是很会跳舞吗？反正他在那个乐队我做东里面表演了舞蹈
1: ，<笑>摸大腿的那种<笑>。我就称称称,称这个综艺为破壁之旅，让
0: 这三个圈层之间的偏见彻底打碎击碎。<笑>我觉得可能大概率参加去的还是爱豆，以及宇宙洪荒，<笑>以及宇宙洪荒，呃，以及气运联盟。希望他们今晚是冠军。哇，今天可以验证一下了。哦、希望我这不是在做法。<笑>还有吗？没有了，这就是我的两个乱炖型
1: 综艺。
0: <笑>我想两个，一个是跟刚刚半夏说的那个 stage 有点像，但我的出发点是因为我很喜欢看微博上发的一些快闪视频，就我每次看那些什么机场快闪啊，什么什么快闪、啊，特别感动，特别燃。所以我希望就是那些歌手能够到不同的地方、不同的场景中去。进行一场快闪表演。你要是一个歌手去快闪还行，要是个乐队就不行了。乐队你表演之前要试音，可能试一个小时了。反正乐队要去 rap 了嘛，我们就让歌手来快闪吧。<笑>是怎样形式的快闪？就是在不同的场景中嘛，一帮人从不知道什么地方冒出来，然后开始一起唱一首什么歌，或者一起跳一个什么舞，然后结束了之后又消失了。嗯、对，就是这种。这个综艺感可能就是在前期筹备过程中啊，大家就是各种设计啊,啊这种。其实和 Begin Again 也有点类似，你也是突然出现在街头嘛？他们因为去的是异国的街头，就还好。你你说中国的要是有一个稍微有点流量的人，那屁股后面跟了八百个站姐，怎么去街头演啊？<笑>特别是现在疫情，你只能在国内演，
1: 真的是人家你就根本没有办法快闪，你都闪不掉。那我们就
0: 先把白开，控制住。<笑>快点给他找一个新的 i d o 吧。人家不是说了吗？他他不在乎 i d o 有没有女朋友。站姐什么都知道。我接下来这个综艺节目，就是因为之前我们聊天的时候有提到，现在在搞的一个呃男女 i d o 混合参加的一个剧本类综艺吧。平行的时空是那个吗？对对对，他那个介绍就很像之前网友讨论的那种把晨光游戏拍成综艺的感觉。
1: 呃、啊，对，我觉得就是那种感觉，就是他说是演员挑战编剧
0: 身份，主宰自己的爱情命运，就是自己写自己的成功游戏了。这怎么跟音乐结合？哦，我想说的就是找一个男爱豆和一个女爱豆一起写一首情歌，然后自己来演唱，就像那个《心动的信号》一样，把他们关在一栋房子里面，先爱男女爱豆配对，配对完之后一起写。那你这是相亲节
1: 目呀？
0: <笑>就是想看。爱情是不是真的能促进他们创作吗
1: ？他们两个是真的有的爱情，但未必都有得创
0: 作啊。反正就是要做一个音乐版的心动的信号，<笑>还必须指定要那个女男女 idol。塌<笑>房警告我就差马上就要结束了，然后结束之前就先说明一下，我们本期的中差歌曲都来自主播们的推荐歌单，他们本期的推荐主题是这个歌手。在他们心目中本来应该红，但是却没红，或者说希望这位歌手翻红的作品。严谨一点，音乐人，因为我推荐的是乐队。<笑>哦，音乐人，好的，那我们这期节目就到这儿了，拜拜，
1: 拜拜，拜拜。热情已经熄灭，什么
0: 条件，幸福才能在日子里蔓延？两人之间，通过摩擦证
1: 明还有火焰。爱情是互相敷衍，还是应该互相妥协？完美
0: 的关系。表演，幸福是一厢情愿，还是应该你情我愿？想了几年，等到的是别人的结婚喜宴。<笑><笑>的发了<笑>我发
1: 的都是。我
0: 们先看。<笑>我们先看 Trouble Maker 吧，最负盛名的 Trouble Maker。Trouble Maker 的，这是 I Love You More。啊？你你没发 Trouble Maker 给我吗？发你了呀
1: ，你没有收到吗？嗯啊、看到
0: 了
1: 。这是 Trouble Maker 的不同名歌，叫《没有明天》。他们还有一首代表作叫，叫就叫 Trouble Maker。你们要看那个吗？那那个我也可以给你找一下
0: 。这不是 Trouble Maker 吗？
1: 这个歌，他们这个组合名字叫 Trouble Maker， 然后这首歌的名字叫《没有明天》。我比起来 Trouble Maker， 他们同名的 Trouble Maker 那首歌更喜欢这首。<笑>好的，好
0: 的。<笑>哎呀，这个绕口令啊！他从哪,儿、啊、他从哪儿跳出来的？他从哪跳出来的？这长得好像蔡徐坤呀、啊，没错的。我们这段会录进去吗？还是会剪掉？看情况吧。这是假唱吗？不知道
1: 。这谁
0: 啊？泫雅啊，这就是泫雅。对。但我觉得这个不是很像他。这男的是
1: 谁？啊？张贤寿。张贤胜
0: ，知名 idol， 我没听过。
1: 对 ，Beast 的那个成员，后来现现在不是了。然后他之前还跟那个 Big Bang 他们关系都不错
0: 。他摸了一下他屁股哎。
1: <笑>对他们这个就超级性感。
0: <笑>这女的眼神挺不错的
1: 。
0: 我怎么感觉他们是假唱呀？哇，这是给了谁这男朋友吗？好像不是。那为什么要给他一个反应镜头？有问题。哎，你说那些综艺节目导演是不是都知道谁和谁梗？啊，那肯定的吧。因为有时候晚会和颁奖典礼就会给对应的人镜头。这不是在 BigBang 那群人吗？你好好认他吗？半夏开始快进了，快进不了啊！<笑>哎呀，雷姐，嗯，我想起来一个印象深刻的舞台，你印象深刻的太多了
1: 。啥<笑>舞台
0: ？他他这刚,刚又摸了他屁股。<笑>哎，你怎么，他关注点都在？<笑>就是东方神起
1: 在雨里的那个啊，我知道那个，我刚才还去找了，没有找到，因为我忘了那个歌叫啥歌了。那个歌真的超级好，那好、个、红啊，当时还上了热搜。那个歌他们全程都在飙高音，特别好。哎，我这里还有一个，就是。它不是一个舞台，但就是 Beast 他们在吃完饭以后自己现场唱了自己的那个小歌，就一分多钟，觉得氛围特别好
0: 。那我们要看你这个贺海这个了
1: 。嗯、我要去搜一下东方神起那个舞台
0: 。<笑>这个画风好古老
1: 。嗯，一三年还有一，还是一四年那会儿了？哇，太少
0: 了。哪个是李贺海？李贺仔是李东海的。<笑>他抱了别的女人，他还纯洁吗
1: ？那个女人最后没有了，走走掉了他。
0: 怎么只有一个男主角
1: ？一会儿一会儿我我家东海才上场。哦
0: ，黑衣服那个是吧？啊。我觉得是李东海吧，还挺帅的。
1: 嗯，是 SM 神颜
0: 之一。我觉得他们健身就健得非常适可而止。嗯。
1: 哎不不不，你要再看看最近的李东海，你就不会这样讲了
0: 。好了，雷姐，你可以看我推荐的了。嗯
1: ，
0: 你给我看一下。啊，这个我我还蛮推荐华晨宇和苏诗丁个。啊，这个、啊这个、这个被录进去没有关系吗、嗯？没关系，可以剪掉。他参加过那个。没事，你看就行。这就是原创。啊，是吗？嗯。
1: 哦，我想起来了，我不会被放录进去，嗯、我连上耳机了
0: 。我从来没有听过，需要我帮你快进吗？
1: 我,我已经快进
0: 了。哎呀，我觉得我错了。<笑>对。我觉得你这样一直快进 ，get 不到它的精髓。苏诗丁是谁呀、啊？他的精髓是什么？你可以讲解一下。<笑>反差感。就是我已经错过了，还没
1: 。哎，那你们看了？哦，我想起来，今天歌手我看了哪一个舞台了？我看了华晨宇和李宇春合唱的《西门少年》。我说，我想起来，我歌手看了哪个舞台了？华晨宇和李宇春的《西门少年》。算了，我不说了。<笑>我听
0: 不到你说话，我们听不到你说话。我们这个音乐声太响了。前方高能，鸡皮疙瘩预警。每天一遍，早睡早起。高，前方高能，前方高能，密集高能。是不是声音得调小一点了？就是调声音了
1: 一句卧操走天下
0: ，他在 r 是吗？真的钢琴上 r a、啊<笑>哎、我的妈呀！我觉得这个华晨宇长得好像赵柯哦。需要帮你开直播？<笑>你为什么在火星
1: 红欢迎大魔王？<笑>
0: 这个、你是觉得很精彩是吗？还觉得很搞笑啊？不是，我觉得你不是很能接受得了这种，我想帮你提前关掉。我觉得他在那个上面 rap 还挺搞笑的，挺搞笑的。<笑>他下来了。<笑>他是怎么登上那个钢琴的？<笑>踩着上去的吗？<笑>踩着琴键上去了吗？他可能腿长，
1: <笑>人家可能腿长迈上去
0: 的。不愧是摇滚歌手。OK， 那我要看官吧那个那,那个。关八那个你就自己欣赏一下吧，我就不用给你看了。你刚才看过了吗？这啥？就是那个拍拍那 P P A P。哎、啊
1: 啊啊，可是 P P A P， 我现在脑子里、嗯，我现在脑子里就只有蔡徐坤那版的 P P A P， 他那个还蛮洗脑的
0: 。哦、啊，哎，我还要推荐的一个舞台就是，呃，坤坤在浪姐决赛的那个
1: 啊，情人吗
0: ？情人，嗯、啊。他情人不是一直在演吗？对他、那个、那个，他每个版本都不一样嘛。哦，那个格外什么
1: 嘛？对，就是让我 g e 到了那哦，这是这是关八 b 的呀，跟那个叫那个 p P A p 一块合作
0: 。对对对，你要看一下嘛，看看看,看看，我喜欢
1: 关八 b 的
0: ，他们除了 b 的还有什么
1: ？搞笑。他们平时的歌感觉都比较搞笑的，但只有伴奏的时候让我觉得特别酷
0: 。
1: Apple Apple p e n
0: 雷姐看过这版情人吗？没有，她肯定没看过。那你可以看一下，我觉得挺精彩的。那你发我。我没法发你，你自己搜一个吧，浪姐吧。哦、oh, ，可以嗑瓜子儿了，现在。
1: 嗯、哎，蔡徐坤情人。是不是你音太大了？艾坤太不专业了。嗯、我搜“情人”居然出现了，就在微博搜
0: 就行。啊，我知道，我搜搜到了。他的那些爱粉丝转了 n 遍。我看到这套照片
1: ，他、啊、这个衣服还蛮帅的
0: 。对，我也觉得。这
1: “情人”这个歌其实真的还挺洗脑的，我觉得这个歌还挺好听的
0: 。雷姐，我们又听不到你说话了。啊，我听到。他说这歌很洗脑， oh. 他觉得挺好听的。但那天他唱完以后，鹅足首页全是说难听。不要打扰我戏赏狂欢
1: 。他是真唱吧
0: ？这声场一听就是真唱。嗯
1: 。
0: 哇，这舞台好好看啊！
1: 哎，你别说别的，就这几年咱们国内综艺的各种舞台的灯光跟舞台都是没得说。我看《炙热的我们》的时候就觉得他们的灯光太扎眼了。不信，蕾姐
0: 说啥？我真的其实我之前看那个公告牌的时候，我就发现哦，原来国内也可以做这么好看的舞台，挺好看的。《炙热的我们》舞台就是有很多很很有创意，很好看
1: 。我特
0: 别喜欢那个，嗯。他们唱眉
1: 飞色舞那个，哦，太喜欢了啊！那个、那个、这，哎，我觉得他的那个每个舞台的灯光
0: 跟我感觉现在就你俩在沟通，我进入不
1: 了你俩的<笑>但是知热的时候，你说话我就
0: 听不清雷姐说啥。
1: 我说但是知热有的时候他运镜好晃啊，我会有点晕，灯光有点晃
0: 。就是快进着看
1: 的。啊啊，我就是全程看嘛，有的时候会有点
0: 晃。反正那个 r i c e 的舞台，我就一个都受不了
1: 。<笑>哎，真的是，但是咱们的取向不同。我觉得还挺好看的
0: ，我特别喜欢那个盘尼西林在那个《炙热的我们》里有一个舞台叫花
1: 哦，我知道那个舞台，他们去采风回来之后的那个舞台来了，那个超级好
0: ，那是他们唯一一个好看的舞台
1: 。嗯 ，S N H forty eight 最好看的舞台是他们第一个，你要跳舞吗？那个这个女的是谁啊
0: ？怎么卡了
1: ？<笑>我也卡了
0: ，视频本身有问题。
1: 你说现在这些小伙子啊，年纪这么小，这么会撩。<笑>好了
0: ，看完了
1: 。这个女的舞者是谁呀、啊？不知道。啊，我以为是一个
0: 浪姐呢。行了，你别嗑了。Oh, oh. 他开始嗑瓜子儿。<笑><笑>